0: cinemático les traído ustedes gracias a proximatanda.com noticias, reseñas y comentarios sobre cine contemporáneo por Mario Alegre Fernández proximatanda.com
1: My name is uh, uh, Steve Spielberg and I just directed a movie called uh, Jaws and Jaws is about to uh, be nominated in 11 categories. You're about to see a sweep of the nominations. We're very confident this very moment y así que si todos tienen un sitio, vamos a seguir con él. Para el
2: mejor achievement en dirección, Federico Fellini para Amacol.
0: Escuchas a Steven Spielberg mirando la televisión durante la nominación de los Óscares del año que estrenó Jaws. En
2: la tarde, Warner Brothers, Robert Altman para
3: Nashville,
2: Paramount. And oh,
3: you oh. oh, I didn't get it. I didn't get it. I nominated. I got beaten up by Fellini.
0: Es Spielberg aquí habla de una tensión muy interesante.
3: This is called
1: commercial backlash. I don't know if anybody knows the word commercial backlash, but
0: when a film
3: when a film makes a lot of money, people resent it. Everybody They do. Everybody loves a winner. But nobody loves a winner.
0: Hoy comenzamos una serie dedicada precisamente a mirar y buscar la huella del DNA de Steven Spielberg en los posts contemporáneos repasando sus películas más exitosas. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición más de Cinemánico El podcast de cine que no era un blockbuster ni nunca lo será. Te habla Sequel Rodríguez Andino en la grata compañía de Mario Alegre.
3: Gabriel Sánchez, vicepresidenta.
0: Y hoy tenemos eh, una nueva invitada que se estrena con nosotros en los comentarios, pero que siempre estuvo escuchándonos y criticándonos. Ajorándonos <risa> que salga el episodio. saben, <risa> Ella es...
1: Bianca Rodríguez Rojas.
0: Bienvenida, Bianca. Gracias. <risa> y estamos entrando a una nueva serie, que donde vamos a estar eh, literalmente examinando el DNA de los blockbusters a través del DNA de uno de sus creadores, mejor conocido como Steven Spielberg, que nadie lo conoce en ningún lugar. Un rookie. Un muchacho <risa> joven que empezó. Empezando. Sí, ¿Qué? de top este pobre muchacho. Eh, ¿Por qué? Porque literalmente, gracias a una película que vamos a discutir hoy, el concepto de blockbuster como nosotros lo entendemos hoy en día, nació también. Que es... O, o debería ser, <risa> una película basada en algo popular que se estrena en verano uh -huh. y que rompe las expectativas de la taquilla. Y por eso es que es, es blockbuster. Por las filas que se formaban. En los bloques, porque uh -huh. esto, ¿verdad? esto es interesante también ver la, uh -huh. la construcción del lenguaje aquí. <risa> y Bianca nos puede ayudar con esto. <risa> porque literalmente pues los cines estaban en bloques y la gente hacía tanta fila que rompía el bloque uh -huh. como dicen ahora romper el internet pues ahora se rompía el bloque y las filas eran inmensas los teatros se llenaban la gente no podía entrar al cine eh, para ese tiempo también los cines ¿sabes? había una distribución diferente sí. y esto obviamente sí, las películas podían estar meses en cartera claro. mientras estuviesen y las quitaban
3: y volvían un par de meses después uh -huh. y veían que tenían otro y sí, había como no. tours también
0: ¿no? como que estrenaban ah. en ciertas ciudades grandes y por el éxito salía, salían en más ciudades, que todavía eso ocurre, pero no a la misma escala. Eh, los famosos low releases, major releases y demás. Mm -hmm. eh, y
1: también que no salían tantos estrenos al mes. Eran dos o tres, o hay más nada que ver, hay que verlo otra vez.
0: Hay que verla de nuevo y de <risa> nuevo. Pero eh, Joss, que la vamos a discutir más tarde, pero literalmente yo es el que rompe ese molde y de momentos como: espérate, nosotros podemos hacer mucho dinero. Con algo, con una película Y eso va de la mano también con el crecimiento de Steven Spielberg Dentro de la mitología del cine estadounidense y mundial Así que nosotros decimos, hablando así como los locos Como que bueno, Jurassic Park cumpleaños 25 años, ahora en junio Y Jurassic Park fue el blockbuster El gran último blockbuster de Spielberg, si podemos decirlo así
3: Fíjate of the Worlds eh, estoy jodiendo eh. pero <risa> en, se, se, puede, se puede debatir en, se lo que pasa es que es un claro porque claro, Spielberg es, es sinónimo de es Blockbuster, un blockbuster pero lo que hace que a nivel el... de
0: escala de, es lo
3: que quiere decir Gabriel a la escala de de, de, de Jurassic Park tú. de Joss <risa> de Raiders lo que te quiere decir es que
0: todas oh, las yeah. películas
3: que estamos hablando de Blockbuster que hablamos de hablar en esta serie son fucking películas que rompieron el récord de taquilla uh -huh. que son Joss E.T. Jurassic Park todos estos fueron las number one films of all time exacto One of the Worlds hizo un saco de chavos. Pero, también, o sea, exacto. No, no, no cuenta. No
0: ahí. Y, y, y ahí me vez, a, a, a mí cuando Mario fue el que dijo, vamos a hacer esto. Mario fue el de la idea, ¿no? La, la, propuso la idea. Lo, y una de las cosas que me sedujo de hacerlo es también que hay, hay está esa... Están casados. O sea, Spielberg y Blockbuster están uh -huh. casados, no matter what. Uh -huh. Entonces es una buena mirada, ¿no? Ver esta este, este tour y ver cómo van creciendo. Y, y cómo él nos, nos lega un problema, porque yo creo que los Bloodbusters son un problema. Lo son. Mm. Entonces, sí. sí, las podemos celebrar, pero también son bien problemáticas. So, era como perfecto. Yes. Eh, y bueno, pues comenzamos escuchando un poquito de la primera película de Spielberg, que no es su primera película en realidad, pero es su primer éxito, vamos a decirlo así. Eh, tiene una película como entre comillas previa a esta, eh, que no es película, también fue para televisión. porque fue para <risa> televisión? Es que Silver empieza en televisión. Exactamente. Empieza en Eso televisión. es súper importante. Gracias que lo mencionas uh -huh. ahora. Pero vamos a escuchar un cantito de esto que se llama Dudo. Y fue en 1971. cantito de dúo, el debut entre comillas de Steven Spielberg, que fue una película, pero antes de ser una película, era una película dedicada y especialmente para la televisión. Y como dijo Mario, esta Spielberg comenzó en televisión, hizo un episodio de Columbo, que fue bien famoso, eh, donde él tuvo hasta problemas con el crew, pero él en entrevistas posteriores hablaba de que cuando él empezó a hacer televisión, todo lo que hacía lo hacía pensando en que fuera un resumen para hacer película eh, entonces, después de esa. Eh, ¿Verdad? Lo que le pasó con el, el episodio de Colombo, que aunque fue un pro, fue problemático en producción, fue, fue un palo de episodio, la gente le gustó y él cogió mucha reputación. Eh, la secretaria, es la asistente del para ese tiempo, le menciona que Robert Matheson, que lo conocemos por trabajos posteriores como escritor en Twilight Zone, por ejemplo, y eventualmente escribe el cuento corto slash novela con doble L que termina siendo The Last Man on Earth uh -huh. con Charlton Heston uh -huh. que después termina siendo una película con Will Smith de, <risa> 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 Omega, Man, no, Omega Man no, Era no, Omega no, Man Robert,
3: eh, Robert sí, se llama este I, I, sí. am, I, am, I am Legend Gracias, yo
0: corto para que sea <risa> I Am Legend <risa> eh, pues él, escribe, él escribe este cuento corto que, se, que publican en Playboy La asistente slash secretaria de, de Steven Spielberg lo lee y va donde él y le dice, oye, yo leí este cuento y yo pienso que, this is right up your alley es la cita exacta, como que esto te va a gustar y efectivamente él le gustó mucho y se pone a investigar porque de momento él dice, coño, yo quiero hacer, me gustaría hacer algo con esto y se entera de que ya, como Matheson había hecho televisión, él estaba en proceso de convertir el cuento y que lo hizo a propósito en una película so, ya IBC, creo que es o CBS, ahora no me acuerdo cuál de las dos es eh. uh -huh. tenía un todos los meses The Movie of the Month Que salía por la... Y que ahí siempre era como un thriller Y ya estaban Elaborando para eso So, Spielberg literalmente empieza como que a tocar así Como hablar con la gente que conoce Mira, me interesa ir a esta película Y le dicen que sí Pero le dicen, la tía es que hacen 12 días Porque esto es para televisión Ajá y él dice, dale. <risa> Why not? ¿Por qué? A ver, algo
3: de Spielberg hay que darle, mano. El tipo es tenaz. El tipo no se echa para atrás carajo no No,
0: no, y esto lo demuestra. ¿no? Sí. Esto esto es una. Y parte de lo que Duel eh, se mantiene, yo creo, eh, en la cultura la cultura, no sé si popular y en la gente que estudia cine es precisamente esta. Es que esto fue un reto. Es, mm. es decirle a este chamaco que, que está empezando, literalmente, dice, sí, yo voy a hacer esta película. La voy a adaptar y es una película que es sobre este duelo, literalmente, en la, ca en la carretera. Madison lo había escrito basado en un incidente de un amigo que había tenido un, un incidente en tailgating en la carretera. Y después él se fue a un viaje y. Básicamente. Sí, pero es, como escribe para Playboy, esto es bien importante. <risa> en verdad era una alegoría sobre. La, el, el road rage, pero también sobre los problemas de la masculinidad eh, eh la masculinidad con, vieja acechada por esta nueva masculinidad y por los problemas que traía la liberación de las mujeres en esta época, está dando de 1970 y est eso está en la película eh, está, está yo creo que bit. está bien mm -hmm. obvio sí. yo creo que está exageradamente obvio eh, porque están en el libreto original. O sea, están en el treatment. Pero que Spielberg se sale un poco de eso precisamente porque él decide, como director, que a él le hablan más los visuales. Y esto va a ser de, parte de esto de el, el DNA que estamos hablando que se va, ¿verdad? Y, y él la, tra, la trabaja en su adaptación como casi una película silente. Que es uno de los poderes grandes que yo creo que tiene la película todavía. Vis, -a vis ese problema de... Que básicamente es una alegoría de... El hombre nuevo... <risa> enfrentado contra... La, el viejo el viejo hombre... Que atenta en contra de él... Y a través del duelo... Él al final... Renuncia a ese hombre nuevo... Y vuelve a lo primal... Y ataca de vuelta... <risa> y al final literalmente... El carro es una metáfora de, 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 de su... verdad de, de, de su porquería de hombre nuevo... Que, que la mujer lo... Lo controla, literalmente. Y el día que él suelta el carro y lo deja caer, se convierte en un hombre de verdad. <risa> Tanto así que la película se acaba y no vuelve a donde, ¿verdad? Este. Which is very problematic. Pero. <risa> el Spielberg lo, lo trasciende porque precisamente dice: No, yo, a mí me interesa más la cuestión visual. Sí, la acción y cómo. Uh -huh. se, sí, exacto. Y, y él deja. Deja ese, la tesis ahí porque el, el principio, precisamente, to, todo el programa de radio que la está escuchando es eh, eh, el, el planteamiento de la tesis eh, hay una en principio hay una el, el, nuestro protagonista que se llama Michael Mann con dos n's, Mann
1: Michael o David
2: no me acuerdo. yo creo que es David, yo yo que que es David sí ma Michael Mann Michael Mann es, es el director el sí. primer nombre sí. no importa, es el Mann es el, el, el Mann man lo importante. Importante. Sí, 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 es porque obviamente
0: <risa> Michael Mann está en mi uh -huh. conciencia <risa> David Mann que el nombre más, David David Man. que es otra categoría porque David y uh -huh. eh, y man uh -huh. y está escuchando este programa que alguien, un tipo está llamando como un prank show al censo quejándose de que él tiene que poner si es el hombre de la casa y en verdad ya no trabaja, es su mujer la que trabaja y le está now y la, el censo le dice como que no, a nadie se va a enterar <risa> <risa> y él está como oyendo esto justo antes de que venga el camión y él le pase al camión y comience el duelo entre su masculinidad contemporánea y la vieja, donde obviamente no hay un indictment tampoco de la vieja, la vieja es abusiva y fuerte pero nada, tú, tú, hay, hay un montón de lecturas que pueden hacer online que están muy buenas sobre esa interpretación eh, pero definitivamente está la historia original de Sony pero definitivamente él aquí ya impone un, un, una cuestión bien visual y en 12 días logró hacer mucho eh, recientemente Edgar Wright entrevistó a Spielberg sobre esta película y quería comenzar, ¿verdad? Después de esta introducción que hice, que sé que es bastante larga, pero creo que es importante. Le preguntaba a Spielberg precisamente de todo lo que estaba pasando cuando se hizo esta película. Y el Carrey le menciona que él, cuando la veía, lo más que le impresionaba era eh, cuán eh, seguro Spielberg estaba en su montaje, en lo que se conoce como el staging. Y yo creo que él tiene toda la razón. Esta película todavía triunfa porque el staging es bien sencillo son literalmente dos carros en el desierto. Los tiros de cámara son bien sencillos, pero son ¿sabes? Precisos. Pre, exacto, extremadamente precisos, mm. al punto que tú la puedes ver en 2018 y se siente kinética, se siente mm. en movimiento, se siente ¿están de acuerdo con esto? Sí, no, estoy eh, 100% de acuerdo. Yo la había visto nada más una vez hace un par de años la volví a ver hace dos días eh, esta vez enfocado en estudiarla, porque aquella vez fue la, la primera, y lo, algo que o sea, el ADN de Spielberg está ahí en el sentido del manejo de cámara, como un movimiento te lleva a otro o sea la acción sigue, o sea el cerrar una puerta te cambia el ángulo de la cámara para mirar hacia donde él quiere que tú estés mirando es un control de cámara que evidentemente desde el inicio eh, él lo llevaba en, en su estilo y en su lenguaje visual, y es alguien que que habla cine. O sea, es alguien que siempre dicen mucho de Spielberg, que es que es una de las pocas personas que él no habla inglés, no habla nada, él habla cine. O sea, cinematográficamente él está bien enfocado en lo que quiere decir y te lo dice visualmente. O sea, el libreto, pues está ahí para la función del libreto. Pero una película como esta que está bastante exenta de diálogo, eh, que es pura acción que podría convertirse en algo bastante tedioso porque es un camión persiguiendo un carro. Mm. Él lo hace eh, dinámico y entretenido durante hora y media y es algo que se sostiene. Incluso en los momentos donde él para a descansar un, un poco, la cámara es la que está dictando la acción en todo momento porque tampoco hay diálogo en esos momentos como cuando está en el diner que está tratando de averiguar cuál de todos es el, el mm. chofer. O son sea, momentos donde todo se está transmitiendo a través del posicionamiento de la cámara, allá adentro. Y, la, y su decisión también de cambiar de tipo de cámara en esa eh, específica. Hemos tenido hasta ese momento estos, estos tiros obviamente dentro del carro que son eh, fijos, ¿no? Fijos con, con dinamismo porque él mueve la cámara. Pero cuando cambia el diner hay, hay handheld. O sea, se siente el... Y close -ups. Y los close up y el handheld bien, bien fuerte. Eh, Gabriel... ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de...?
3: Estoy de acuerdo con ustedes en... Particularmente en lo que dice Mario de que Spielberg es una persona completamente visual en ese sentido, que es... El, ese lenguaje cinematográfico de los cortes, de los ángulos, del de, tipo de, de, de cámara que se usa en el momento. Y yo no sé si es porque él está haciendo cine de que es un chamaquito. Tú sabes, él tiene mucha experiencia manejando este... Eh, la cámara, como tal, las, las películas que la hace él, él no es él no es escritor, ¿verdad? Él, él ha escrito
0: dos películas, Close Encounters
3: y AI, son los dos libretos que él tiene bajo okay. su autoría. Este, so que lo que tú dices de, de, de usar la cámara como su lenguaje, para mí, eso es el, el linchpin, ¿verdad? Lo, la clave particular de Spielberg que uno va a ver a través de su, de su filmografía. Eh, y pues aquí es evidente, du, yo la recuerdo haber visto hace muchos años atrás, no la pude revisitar ahora, pero la tensión constante eh, en la película, eh, es, o sea, es una tensión que, que, que te sobrecarga a veces, y, y, es, y es algo tan simple, como ustedes dicen, son dos vehículos en una carretera llena de polvo y de y de y tombo güey, tú sabes, eh, pero el, el dinamismo, la manera que, 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 que presenta el paisaje, las máquinas, las caras, la, la cara de de, de man, sí, eh, sí. pues sí, o sea, es una eh, es parte de lo que hace a Spielberg. Spielberg para mí es, es eso visual particularmente.
0: Bianca es la primera vez que la veía. Sí. Eh, no como nosotros que la habíamos visto en televisión en algún momento y quizás la revisitamos ahora, pero Bianca es la primera vez que la sí, ve. Sí, la primera Cuéntame vez. Cuéntame esa experiencia. Pues
1: yo venía de Spielberg, yo cuando vi Jurassic Park tenía cinco años. O sea, yo sé de Spielberg, de Blockbuster, de Jurassic Park, de, de Readers of the Lost Ark, Indiana Jones. Yo llego a la película, yo sé que él hizo Joss, pero no me esperaba una película que para mí fue de horror, de terror. Yo estaba o sea, yo empecé la película y estoy como que ahí, está como aburrida, pero me siento ansiosa
2: y de momento es como que
1: estoy bien ansiosa y le doy pausa y me paro y es como que pero nada está pasando, porque estoy tan ansiosa? porque tengo tanto miedo de un tipo que lo está siguiendo un camión? Entonces yo veía escena y era como que no, pendejo, salte para el lado, sigue el otro carro. Entonces me encontré diciendo lo mismo que hago cuando vi A Quiet Place, como que no hagas eso, vete para el otro lado y yo dije pero esto es Spielberg haciendo horror, haciendo miedo, eso me tomó por sorpresa. Y por eso te escribí a media película como que mira, yo no puedo bregar con esta mierda. I need help, por favor.
0: Dime cómo acaba. Eh, sí, sí.
1: Entonces, eh, yo estoy viendo la película en tensión y todo el momento estoy como que, pero ¿dónde está el blockbuster? ¿Dónde está el? y, y noté esa misma tensión de la escena del T-Rex en Jurassic Park. Que de chiquita era como que anda por carajo, pero ahí viene el T-Rex. Pues ahora de grande era como, ah, no, el camión viene por ahí, maldita, se prendió las luces. ¡Ay, vete, corre! De hecho, el tiro del retrovisor
0: está aquí en, en Duel. Más o menos, una versión parecida. Sí, sí, se acercaba
1: ahí. Entonces, ah. el, el, el camión como que tenía una cara. O sea, las la ventanas grandes atrás, el, el, como que el, la, el snout del camión adelante, era todo. No me esperaba un Monster Movie de Spielberg. Con carro.
0: De hecho, eso que dicen de la cara, eh, lo estaba leyendo ayer. A él le ofrecieron, creo que, cuatro o cinco camiones. Sí. Y él escogió ese precisamente porque pareció una cara nice. que lo estaba persiguiendo.
1: Ok, pues. Funcionó. Yo estaba aterrorizada. Yo venía guiando ahora, y yo, ay, por favor, camión no. No puedo, no puedo.
0: Es eh, interesante ese punto que traes porque. Es, esa cuestión si tú ves Spielberg, verdad desde de, 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 como ella dice no desde el de, de, de de par, ante... par, sí. para, para pues tú dices sí, o sea, esto es grande espectáculo y quizás uno se olvida de ese comienzo de él que es en genra eso es algo yo creo que también es muy importante no eh, mucha gente siempre está como tirando por el piso el genre film. como algo que no es válido del sí, cine de género el cine el hecho de género que nunca que... Ha hecho Horror, straight up horror, nunca he hecho. Pero sí, trabaja Pero con terror, terror y terror tiene cosas de terror claro. en, su, en, su, en su lenguaje, ¿no? Eh, que obviamente yo, yo se lo atribuyo porque obviamente y en esta película se nota en varias escenas, inclusive yo creo que hay hasta una escena homage de, de Hitchcock, ¿no? Yo creo que él es como tu super alumno de Hitchcock, Hitchcock uh -huh. hacía básicamente lo mismo. Aquí hay un tiro en un momento dado que el camión empieza a dar vueltas donde están los snakes, que tienen hasta una mujer así bastante <risa> sincrática tipo Hitchcockiana, podríamos decir. Y es casi como un tiro de North by Northwest, tú sabes. El tiro famoso del tipo corriendo eh, que, que está. Como el el, pastizal, campo, exacto, el, 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 con el de que viene el avión, el de y el, avión. De él y el, el setita para el piso. Y yo creo que me dije, ok, ya ahí está su, <risa> su little hitch corriendo. Eh, <risa> citation. Eh, y, y creo que también, ¿verdad? Como estamos diciendo, los joven que es interesante, como puede traer una influencia como esa sin, sin ser tan obvio, ¿no? Eh, eh,
3: ¿Tiene? Y trabajar
0: en esa en esa cuestión del suspenso y del terror sí Tiene algo que ahora que le estaba viendo Y sí, o sea, históricamente lo de Joss fue un happy accident El hecho de que ya llegaremos a eso El hecho de que el tiburón diera tantos problemas uh -huh. Y por eso no pudiesen <risas> tenerlo tanto en, en pantalla Pero aquí la, la identidad secreta durante toda la película De quién es el conductor no quisiera falta Pero el tú tener siempre escondido al villano que ocurre en Joss, que ocurre incluso en, en Jurassic Park, si pusiéramos a los dinosaurios como a los villanos. ¿cierto? Mm -hmm. O sea, Jurassic Park creo que en total de las dos horas y algo hay 16 minutos de dinosaurios. Correcto.
3: Y, se tal, y te da los tices. Y antes. se tarda como sí.
0: una hora en que salga un dinosaurio. Mm -hmm. y entonces Pero es una cosa del talento que el tipo tiene para que el dinosaurio exista o el tiburón exista sin tú verlo. Mm -hmm. O sea, es una presencia que tú la sientes en todo momento y entonces cuando llegas como que... Eh, a rayo! Llegó uh -huh. el tiburón, llegó el dinosaurio. Aquí con el personaje del, del chofer, del, del conductor del camión, el camión está desde el principio de la película. Pero es incluso cuando no está en cámara, es el miedo de dónde está. Exacto. ¿Cómo va a aparecer de nuevo? Ajá, sí. si no está aquí, ¿dónde está? ¿Y cómo me va a coger?
1: No, cuando regresa al baño que lo ve y es como que... Ah, y tú, ¡eh, a rayo!
0: De hecho, después sí. vino con un tipo... Vino después, The de Cars después, ¿verdad? Seguro que es que como es un knock-off de, sí, de Duel. Sí, sí, sí. Eh, y seguro que es después. Ese es Carpenter, ¿verdad? No, Christine es Carpenter. malamente, me, me sí. confundí. Pero sí, The Car. Yo me acuerdo haber visto The Car antes de haber visto Duel. Y, y <risa> es básicamente la, la misma premisa. Eh, yo definitivamente aquí lo que veo eh, que él va a trabajar obviamente después es la cuestión que tú muy bien acabas de decir del, del, del suspenso, ¿no? De mantener el suspenso, de jugar con las percepciones... Del, del peligro, cómo el peligro se va a manifestar y cuál es el peligro. ¿no? Uh -huh. no lo sabes hasta un poquito más adelante, aunque después te das cuenta que todo el tiempo te estuvo diciendo el peligro viene de aquí. Uh -huh. eh, como tú decías, la en Jurassic Park en la, no hay dinosaurio, pero sabes que hay dinosaurio a, a, sin verlo. Uh -huh. Aquí tú sabías que esto iba a ser un problema desde el momento en que apareció el camión en, en, en la escena. Uh -huh. eh, yo creo que una de las cosas que Spielberg. Trae al blockbuster en términos de fórmula Es precisamente que todos los blockbusters Tienen un misterio en, en sí que, que, que tú como audiencia Tienes que medio craquear Pero yo no creo que en los blockbusters Contemporáneos esos misterios han sido Tan compelling como, como por ejemplo verdad. este ah. <risa> sí. tú sabes que, que es tan sencillo Y la caracterización de las personas a través de sus acciones Sí, sí, no, duel el 2018 mm. Tendríamos todo el trasfondo del quién es el chofer le mataron de seguro a la sí. esposa y por eso está vengando <risa> ¿Alguna, alguna venganza está haciendo esto eso es una época donde tú puedes tener algo sin explicación y entonces no habían 50 posts en Reddit de bueno, vamos a especular sobre quién es el chófer claro. y por qué está persiguiendo a <risa> David Carr votó por Trump por mira, si tú ves el, 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 la, el oh, la tablilla <risa> tiene tres
3: letras que es significan eso. en hebreo Ay, Dios mío, me da la cabeza. si tú lees
0: las tablillas al revés <risa> De hecho, el camión tiene como tres o cuatro tablillas... ...y una de las cosas que dice Spielberg... digo, ...y esto es algo que ya dice algo alguien en su momento... ...que repito, hoy día eso hubiese sido... ...olvídate, post y post y post uh -huh. de, de, lo que, de la cita de Spielberg... ...pero él dice que él, él se sugiere de alguna forma... De que el tipo del camión podría ser un serial killer Que se está moviendo de estado en estado claro. Coge a alguien, empieza a perseguirlo hasta que lo descarril y lo mata Exacto. Y por eso tiene tantas tablillas enfrente Pero igual, dentro de la metáfora que hablaba De la masculinidad y demás Es tan sencilla como que, nada, este es un tipo Que ¿Cambio? esto lo contrario a otro tipo uh -huh. Es un camionero De profesión, que es lo, el, una profesión el más macho que pueda haber Que el que se atreva a rebasarle, ese es He's been around eh, punto, uh -huh. He's been around for a long time Versus el tipito en su carrito rojito que tiene que volver a casa de su esposa. <risa> tú sabes. Pero a lo que voy con eso es que aquí también está presente la caracterización a través de lo que tú ves en pantalla. Uh -huh. Sin entrada a la necesidad de exposiciones largas, donde tú puedes entender ciertas motivaciones con sencillamente ver acciones. Que también creo que muchos blockbusters lo van a coger, pero lo van a desvirtuar al punto que tú mencionas. De que hoy en día lo que tenemos es... Masticado. O una película súper masticada que te explican todo y dicen, uh -huh. ¿no? Como, este tipo. De momento él se va a parar y decir, no, date cuenta de las tablillas. Él ha estado en todos los estados. Es un... Es un excelente... ¿Sabes? Que era como, stop it. O se convierte en franquicia y hacen un prequel explicando cómo fue que cuando, el era, camión, chico, cuando era chiquitito... El triciclo... El, el, un un el bully se lo pisó. Un bully un se lo pisó. <risa> y el bully tenía un carrito rojo. <risa> Exactamente, eso hoy me entiende, que es como súper sí. problemático. Hay una campaña de, de anti-bullying, para salir de la película y etcétera, etcétera. Acá, ¿Tú crees que tiene, comparémoslas con quizás el último gran blockbuster que hubo, que fue Mad Max Fury Road. O sea, hay, hay algo de dúo en, en Mad Max. Bueno. De hecho, es una excelente Uf. observación de tu parte. Gracias. Porque Mad Max es un silent movie también. Exacto. Igual que sí, es, Cuando dijiste yes. mi hicimos de silent movie, me acordé de Mad Max, y el hecho de que tú podrías ver esa película con el score nada más, y no necesitas más nada. Yep. A lo mejor dos o tres intertítulos de palabritas clave Y aunque esta película no es que rompió récord de box office, fue tan buena en televisión que el estudio le pidió añadir las escenas, que son las que ustedes verán en su... Si ven los Blu-rays que están disponibles, unas escenas de escenas que son el principio, es la, es la, la escena del tren, la escena del tren, y, la del tren, uh -huh. que, y la del, inclusive la del bus, la escena sí. del bus, que choca con el bus... A propósito para moverlo. Esas son escenas que se añadieron. Que yo creo que, le, que le añaden a la película. Yo sinceramente creo que está muy bien. No, sí, no. porque la película originalmente era 73 minutos y necesitaban llegar a 90 y para... Y El tiempo cine. ningún cine te aceptó una película. son no, es no un cortometraje. Exacto. <risa> 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 o so, sea, tuvieron que hacerlo. Y entonces fue, fue un éxito. Taquillero. Eh, mild. No, no, no al nivel de Joss que llegara Es que ahí. tiene una vibra así casi como de Midnight Movie. La de, Exacto. La película. Sí, sí, sí. Sí. Un
3: Grindhouse forever, sí.
0: No, y de hecho, la... La, much, mucha gente la recuerda de ahí, no de, de, ese, de esa estética no de, del, del Grindhouse aunque no fue un Grindhouse movie no, pero tiene,
3: tiene eso. es como
0: una prima lejana que salió en televisión <risa> ¿me entiendes? Y, y pienso que es súper interesante eso y que, y que a él le da tan buena reputación que ahora vamos a entrar a Joss el Happy Accident de Joss que es como después de que le pasó esta película que salió en televisión fusionó en el cine pues él está un día en una reunión... Sí, entre medio hace de Sugarland Express, pero estamos yendo directamente a... Sí, porque a ellos. aquí vamos a hacer eso, pero o exacto. Ya le van a dar Sugarland Express, está en una reunión y él ve un manuscrito en una mesa. Y averiguó wow, que él, le dice, wow, eso va y se lo dan y es una adaptación que se está haciendo de ellos que esto es otra cosa bien importante con los blockbusters, adaptaciones. Uh -huh. Vaya, apúntenlo, porque... Es una adaptación de un libro que generalmente no es considerado muy bueno. Correcto. <risa> claro. Pero había sido popular. Exacto. A alguien le interesa, porque digamos, película, de, esta cosa que vendió, o sea, este libro vendió... Vamos a hacer una adaptación. O sea, pero es de las pocas películas que a veces ponen películas que son mejores que los libros. Claro. Que casi siempre están en no, esa lista. Es, exacto. Sí, esto por, by far. Sí. Y él ve el manuscrito y dice, coño, esto, está, esto a mí me interesa. Esto me interesa. Inclusive él dice, hey, ya yo hice esta película. <risa> se llama Duel. <risa> so, cambia tiburón el, tiburón el, cambia el, el tiburón por el tiburón y, y ya. Y ya y veanla. Y literalmente <risa> es su bitch. Como vean mi película y díganme que yo no puedo hacer eso mismo porque ya yo lo hice y sí. lo conven los convenció y lo que no tenía en cuenta eran las dificultades de filmar en agua correcto porque es un chamaco <risa> y no y el y lo hizo el, y la insistencia de él era que tenía que ser en el mar en el Exacto. no un tanquecito ahí en el lote de Universal no, no. que sí. va hacia atrás a lo de Duel Duel también insistió en decir vamos para vamos vamos, vamos para calle tenemos 11, 12 días pero vamos para la calle vamos para el desierto vamos a tirar covers de esas dos máquinas aquí corriendo y vamos a estar en el desierto hasta que nos quedemos sin respirar hasta que acabemos <risa> Pues un poco lo mismo, pero con más chavos. <risa> <risa> con, con par chavos Y definitivamente, pues Joss estrena. Y Joss es el primer blockbuster bona fide. Viene de ser un libro popular. Ya la gente cuando se entera que van a adaptar el libro, pues hay interés.
3: El release fue de los releases más grandes en su momento. Porque antes los releases no se hacían a esa escala. Yo leí que eran... 450 salas, que eso ahora mismo es... Eso es un indie. Un indie. indie. <risa> Pero sí. para ese entonces era the biggest wide opening que se hacía en y Estados Unidos. Y venía del
0: impulso del libro. El libro fue bien popular. Claro. Este. No, y que sale, para, sale justo para más o menos la fecha de la película, que es el la celebración del 4 de julio. Sí. También. en que cosas que... Del marketing, de bueno, esto tiene que salir para el 4 de julio. Y le metieron un porque... par de chavos en marketing a también a esto. Sí. Que y... para ese entonces
3: marketing a radio... Prensa. Eh, prensa. Sí.
0: No internet. Y
3: billboards, quizás. Y billboards, sí, la ¿Sí?
0: Y billboards, no billboard perdón, que yo dije billboards, no billboards. No había Bilbo anuncios
1: de televisión, fue esa época. Entonces. Yo no sé si
0: si es, no, creo que sí, no lo Los anuncios eran los trailers, cuando tú ibas a ver el Coming Soon. Y radio, okay. hacían okay. muchas radio. Cuando tú vas a los a lo Special Editions, especialmente, ah. por ejemplo, uh -huh. allí, en Las películas de James Bond, que las sacan a cada ratón de DVD, que son para esa época más o menos, te das cuenta cuántos anuncios de radio, porque esos son los special features, son todos los anuncios de radio. Sí, televisión, si acaso, si la estrella de tu película era bien, bien grande, pues lo veías en el Tonight Show, Exacto. como ocurre todavía mm. pero, pero no como un mini-trailer como ahora, que ponen no, un periódico, por... mucho periódico. O so te iba
1: guiando por... <inaudible> <fuck is this?" laughs> <Así risa> y me literal. Así mueres, así así Y salió una voz como que,
0: from a claim director. <risa> <Exacto>. <risa> um, con todos esos programas de producción eh, también se hacía que lo hacen todavía que es como los early releases ¿no? que le enseñan a las películas a gente antes para tener notas y whatnot mm -hmm. y esta película en verdad es de las primeras películas que crean el, el fenómeno de Blockbuster por el World of Mouth lo que nosotros conocemos como el World of Mouth la gente empezó a ver la película vio esta cosa que no había visto nunca este tiburón que se coma sí. la gente y <ríe> estaban
1: en la playa ay es como Joss qué es Joss <ríe> y
0: hubo gente que pues reaccionó de manera adversa en términos de que le dio miedo ir a la playa mucha gente y la gente empezó a hablar o sea esto esto se convirtió en un fenómeno uh -huh. literalmente de cultura popular de word of mouth y eso ayudó a que ninguna sala se vaciara era, era decirle a la gente Diablo, pero a ver esta película que en verdad esto está bien brutal es un tienes que verla no puedo explicarte tienes que verla ¿no? A mí me llama la atención Porque digo Tiene que ser algo de, de dinero Porque yo de, de, de esa época Dos años antes Dos años antes Sí El exorcista Tuvo más o menos Un Igual, release similar el mismo tipo de, de que el todo era mouth, El shot, que, sí. El word of mouth Pero esa Sin embargo No es considerada El blockbuster primero Me imagino que debe ser pues la taquilla debe haber sido mucho más. tendría que buscar ahora los números. No, y, pero... y que el exorcista era más fuerte también. Claro. o sea si era, era una película o sea, R y yo exacto, esperé. Exacto, exacto. No sea, ah. era una película para llevar a la familia. No, no, el no, Ralph no. ayudaba a la que se llenaran la sala. Pero era también un poco el morbo de la gente. De, ¿en verdad pasa esto? Y después estaba ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! literalmente ah, realmente... Sí, sí, sí. Amén. Ah, sí. No sea, había programas de televisión para decirte, miren, no, esto... No. <risa> yo ya post en Reddit. Pues, aunque tenía el shock value al ser... Eh, como tú o sea la, la, el rating CPG pues Ajá. ya jugaba con otra eh, con, con otra expectativa de la audiencia y yo sí. creo que por eso ayudaba no, que el hecho de que la gente me fuera verdad de hecho yo me paré en ese rating cuando se le enseñaba a mi nene a lo que sé yo él tendría siete años <risa> tuve la, 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 la discusión con mi esposa No puedes ponerle yo Y yo, ah, 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 es PG <risa> Yo le puedo poner yo. <risa> PG que significa Parental sí. Guidance Advice O sea, tú Digo, estamos padre de, Y tú vas a guiar a tuyo y <risa> Ese, ese, ese tiburón, tiburón Es de embuste sí. Y es verdad que tuve que en los, O sea, la película empezó y a los dos minutos Tuve que, el tío no yo le dije, cuando oh, tú quieras parar, tú la paras. <risa> y a, a, cuando se come la primera mujer, fue, okay, párate, espérate, espérate. Y hubo que darle pausa. Sí. Y hubo varios momentos de pausa. Y yo, ¿tú quieres no verla? No la ves. Y él, ¿pero qué pasa con el tiburón? Y yo, no tienes que verla, no te la voy a chotear. <risa>
3: <risa> 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 qué
0: malvado. Y la vio completita y, y le gustó. Pero nada, estamos en la época donde, ¿sabes? Cinco años después, en Airplane salió una mujer en pelotas y también es peje. Así que. <risa> Eh, los, los ratings antes no eran Exacto. lo que es ahora. No, no, no. era, era, era eh, Recuerden que lo, los ratings es, es como un self-regulation uh -huh. de industria. Ante las críticas así de los sectores más conservadores. Y antes como que lo que veían más en serio de lo de parental guidance. Es como literalmente... Tú eres un adulto. Tú eres un adulto y tú decides sí. que tú vas a explicarle a tu hijo lo que va a haber. Ahora como que... No. no whatever,
3: o sea... Sí. Es, que no, es que no tienen ni sentido ya actualmente ¿cuántas películas R yo no entraba a los 15 claro sí, y ahora y ahora básicamente
0: existen dos ratings PG-13 o R <risa> si <te dan> los, <risa> G, no hay ninguna película G hace aquí, la tiene ¿no? que ser bien bien animada pero no bien bien animada sino como que que no hay nada en la okay, policía de hecho NC-17
3: tampoco porque cuando si le van a dar el NC-17 o la editan para R o dicen para el carajo no, rate, no unrated, unrated y,
0: y obviamente la, 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 la famosa gran eh, crítica de, de la hipocresía de rating también de que mujeres pueden salir desnudas pero el problema en verdad es que enseñando eh, lo bien, los hombres o violencia también eh, esta, esta hipocresía también que tiene el rating ¿no? de hecho <ríe> esta conversación de rating va a regresar en el próximo sí. capítulo de Spielberg porque el PG-13 nace Gran medida por el señor Spielberg. Así es, así y es, Temple muy... of Doom y creo que Gremlins fueron las que salieron al mismo tiempo Correcto. que cogieron ese rey. Eso, eso lo hablaremos en el próximo <risa> episodio. Pero bueno, Joss eh, definitivamente tiene todas eh, las recetas de blockbuster y esas recetas son, otra vez, un, un buen misterio. Eh, personajes principales que son
3: eh, introducidos de manera digamos colorful. <risa> Natural. Eh, ah. sin, sin forzar, digamos. ¿Cómo así? No, no es forzar lo que tú decías de... de que, de que la persona dice algo y de repente hay un aside de alguien dice no, porque recuérdate que él perdió a la esposa. Ah, ¿no? claro, ¿no? sí, O recuérdate sí. que su hijo... O sea, no, no hay la oh, so, oh, eh, sobreexplicación de lo sucedido. No, sencillamente son personajes... Tú ves el diálogo, de, tú ves lo que ellos exacto. hacen y así tú los defines. Sí, que son
0: everyday people, blue-collar town... Que van a, a, a enfrentar una, algo. Digo, los Hamptons no son blue-collar, pero el, sí, no sí, son los son, protagonistas. A veces son
3: muy... A, a veces Digo, uno de mis problemas con Spielberg es que a veces son muy cookie-cutter, o sea este es el rol boy de él, scouts. y no hay mucha variación de eso, ¿me entiendes? De los roles, no,
0: yo estaba tomando los roles, no, okay. aunque, sea, aunque sea como a mean person, ese va a ser su rol. ¿no? Eh, a eso voy, sí, sí. sí, que, sí que, 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 si quieres o esto,
3: o esto. Eres no, o esto, eres. o esto, y no hay mucho cambio dentro de la película. Pero que, eso es
0: parte de lo que es el blockbuster, ¿no? Sure. Ese, ese es el punto, como que de aquí van sacando este cookie core y decir, ok, el
3: blockbuster Se necesita apps.
0: un personaje... arquetipos, arquetipo. arquetipo, arquetipo, fáciles arquetipo, de definir, fáciles de, de identificar exacto. de
3: parte de la audiencia, no, no necesitan complicarse. Que van a
0: enfrentarse contra algo uh -huh. y vamos a presentar primero, que es casi imposible, ese enfrentamiento y eventualmente va a haber un en donde nuestros protagonistas van a, de alguna manera...
3: Eh, ganar a Against All este, este enfrentamiento
0: sí. de hecho ahora que Gabriel lo dice no, jamás lo había pensado con detenimiento pero tienes razón o sea, los personajes o sea, no hay ninguna película de Spielberg que no vas va a decir bueno esto es un character study de no 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 no, no, siquiera, no hay un
3: arco de personaje que tú digas o sea, ni siquiera un el en un
0: personaje que sería Schindler's List él cambia un poquito, pero no tanto <risa> que no significa que no hay, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero sí, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta de Joss todavía es que sí creo que dentro de la, vamos a decir que es un, un presentamiento que no es tridimensional, pero sin embargo sí yo siento que los personajes en algún momento logran decir mucho sobre su arquetipo sin decir tanto okay. en lo que tú dices literal de de hablar. Bueno, y de hecho, retomando lo de lo de Duel, ahí tienes más o menos tres variaciones del, de la figura del hombre. no definitivamente. Porque tienes a el Chief Brody, que le tiene miedo al agua, que no es el típico macharrán. Tienes a Quint, que es el, el pirata del grupo, o sea, el más. el macharrán. El y ahí, más o menos, entre medio, está el personaje de Richard Dreyfus, que es el estudioso. Eh, valiente pero un poquito miedoso. por a eso yo tiempo, digo ¿no? que en Duel la cosa no, no tampoco es que no está yo creo que él siguió el Duel aquí literal él usó el Duel como el, el, el blueprint para yo y le añadió un personaje adicional en ¿eh? el sentido que inclusive también los temas de la masculinidad aquí están bien obvios también para mí como casi son como eh, películas hermanas en ese sentido porque aquí lo lo, lo problematiza más porque en verdad mete a como tú dices ese tercer es otro arquetipo que es el del medio eh, que es Richard Rifles, Richard, Richard Richard que más o menos un papel... Es como un, un, estar en medio. Estar eh, en medio entre los dos. Estar en medio de los dos. Eh, versus el mill-mannered policeman with the family, uh -huh. eh, que, que, que escucha a su esposa y que tiene cariño porque le pide a, a su hijo un beso cuando se siente triste. Uh -huh. eh, el, entonces el otro, que es un poquito ya tiene un poquito más mundo, pero también está protegido por, por su privilegio, porque es un, es un tipo titulado, adinerado. Realmente... ¿no? y Quint que es como old school hey. I'm the le man le <risa> sí, <risa> yeah, el, el personaje de Quint está brutal bueno sí. pero <risa> quiero entrar a eso ahorita Ajá. pero primero quiero hacer lo mismo que hicimos con Dugo du y un poco no, no hemos escuchado todavía algo de Joss vamos a escuchar algo de Joss Vamos a hacer lo mismo ahorita. Impresiones de Joss ahora de que la vieron. ¿Verdad? Mario. Eh, bueno, Joss es una película que he visto quizás... No, no es de las películas que más veces he visto de Spielberg. De hecho, para este podcast no, no la volví a ver porque la tengo bastante fresca la en la memoria. No la vi de chamaquito, no la vi de, de nene. No sé por qué, porque yo veía de todo cuando era nene. Pero es una que... O sea, vi todas las Indiana Jones y todas esas pero... Eh, esta no la vine a ver como hasta mi adolescencia y me impresionó ya en ese momento cuando, pero fue en adolescencia cuando ya yo estaba buscando cine como que porque quería ver qué hacían grandes directores versus buscando entretenimiento, o sea que siempre lo he estado viendo desde el ángulo de, de wow mira este tiro o mira el craftsmanship o de esto, nunca la pude apreciar como puramente como una distracción de un del blockbuster qué fue. Y así así, me la vi así cuando la pude ver con mi nene, cuando, o sea, que la pude ver a través de los ojos del de, él. Deja, déjame ver cómo una persona reacciona a ellos por primera vez. Esa experiencia me la disfruté mucho, el poder conversar conversar con él de cómo él iba reaccionando a los sustos, o sea, el susto de la cabeza desmembrada, claro, claro. Eso es un old timer <ríe> Ese jump scare. Bueno, es que es un jump scare.
3: Sí. Te ponen es un ruido, o sea, ¿de dónde salió eso? <ríe> <lo> <ríe> Gabriel, Joss. Igual que Mario, yo no vi esta película chamaquito. Yo, de hecho, hablé de esto ayer con mi hermano. Yo le pregunto, porque él, él es fascinado con la película, y yo le pregunto, ¿cuál, qué, cuál es el jodido tostón con Joss? Porque, <risa> pues, hermano, nada, yo no soy un Spielberg lover, yo no soy un hater, pero yo no soy tan amante de Spielberg, y yo nunca participé del cultural fenómeno. De Spielberg. de Spielberg en general, pero de Joss en particular. Yeah. Obviamente, vino antes de que naciera, pero película ha sido cultural uh, touchstone desde siempre. Y yo, pero mano, ¿cuál es, cuál es el, por, ¿por qué yo se está tan cabrón a él? Lo que yo no quería, yo no podía ir a la playa después de verlo. <risa> y esto lo, me lo está diciendo en serio. Pero la vio chamaquito? pero yo no la vi chamaquito. Yo no sé si es porque me, me estaba protegiendo. <risa> <risa> quería que tú fueras. Quería <risa> sí, sí. que, que tú, tú, tú te mereces disfrutar la playa. Así que yo la vi también a la adolescencia pero ya, ya quizás cuando ya era un pendejito cínico o lo que fuera yeah. y yo la vi y fue como que I don't get it yeah. I don't get it yo le encuentro el valor estético eh, de la historia los personajes particularmente los tres principales están cabrones este más por los actores que quizás por, por el libreto pero eso es otro asunto eh, pero Joss nunca ha sido una devoción para mí como para mucha gente eh, la tiene, pero le, le, le reconozco los méritos que tiene y particularmente como estamos hablando ahora de el, el blockbuster archetype, tú sabes, pues sí es que hace el checkmark de todo, o yo, sea yo puedo entender por qué fue popular en su momento y ahora mismo en esta discusión me estoy dando cuenta también de otras cosas particularmente de Spielberg, que lo hablamos ya mismo, pero... Vale, Bianca
1: bueno, pues yo pensé que yo había visto Joss, y yo creo que fue por el, el impacto cultural que tuvo, que yo he visto tantas escenas de Joss a través de los eso, años, eso. y soy súper fan de John Williams. Y, y parodias
0: que, de Joss y cuantas cosas. Sí, uh -huh. que,
1: que cuando le empecé a ver, yo, ay, mira, yo no había visto esto, y yo, fíjate, yo creo que yo no he visto esta película. Entonces, mi mente empecé, ay, ah, yo estoy viendo Dull otra vez. Entonces, el, el problema con Joss, a mí no me asustó el tiburón, porque está súper cheesy, no da miedo, pero... Mucha, algo que muchas películas de terror hacen hoy en día, que es el jump scare yo nada más tienen una, entonces Spielberg hace un buen trabajo en hacer este build up de tensión, y como no te da ese jump scare, no tienes ese release, o so, estás ahí como que tensión, 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 ok ¿qué pasó? entonces en ese sentido, me gustó ese build-up de tensión que ya lo traía de Dul y dije, puñeta, este tipo está en carajo. Entonces ahí, cuando tú mencionas los Jurassic Park que se tarda tanto en salir, es eso mismo. Entonces en Jurassic Park te dan un, un taste cuando ven el, el del cuello largo. Pronto sabes, sí. O sea, no te estamos asustando. Exacto. Y de momento piensas en el velociraptor si tocando la uñita en el piso o el, el, la manita del T-Rex cuando tira el goat. Y, y en, en Yo se ve esto mismo, esta idea de yo no te voy a enseñar quién es el malo, entre comillas. Yo no te voy a asustar. Voy a dejar que ese build-up de tensión sea el susto. El susto extendido y no de cantazo. Y eso. Ahora quiero ver más de Spielberg para darme cuenta de más instancias que hace eso.
0: Yo entiendo que por diseño, a lo que se refieren con que el tiburón no funcionaba... De hecho, si quieren ver un buen documental de ellos, hay uno que se llama... Eh, the, shark, the Shark is, is still working. <risa> Porque era, ah, un bueno, era un reporte que tenían ah, que bueno. dar a diario a Universal de que, mira, hoy el tiburón sí funcionó, hoy no funcionó. <risa> eh, es el hecho de que sí, eh, yo creo que por diseño, se supone que durante esa primera hora tú no vieras el tiburón. Yo, ellos mm -hmm. querían usar más al tiburón en las escenas ya en altamar, mm -hmm. cuando están peleando contra ellos, pero se supone durante todo ese periodo... Que lo que, tú, lo que tú lo estás viendo es la aleta de, del tiburón. O sea, eso es, para mí, parte de la gran efectividad de la película. Es que tú ves esa aleta inmensa. Y tú no ves lo que hay debajo hasta que está el tiro ese famoso de de Chief Brody tirando la, la carnada en el agua y sale por primera <ríe> vez el, <ríe> y un, un, y un tiro un que tres pares de wow. wow. <ríe> cojones <tirazo, ríe> la
3: reacción la cara del no no
0: retroceder y de hecho un chorro de líneas de la película que de hecho es otra fórmula o sea por culpa de esta película los one liners pero en este momento no no los hacían con esa intención pero lo que te quiero decir es ¿Qué va trip, <risa> pero ¿Cuántos, cuántos tiene Joss? El tiene, del tiene, Bigger Boat es el más famoso. Tiene cuatro, por lo menos. ¿Para pues son los otros. Uh, si tiene, no te los puedo decir de memoria, no son one-liners. Uh, the boat, on, I'll bring him the, the, on, the carcass, the whole damn thing. Clint, cuando, cuando Clint aparece por primera vez. ¿Verdad? Ajá, ajá, final, la línea del final, que no me, no me la sé de, de memoria, ajá. mala mía, pero sé por lo menos decir, the whole damn thing. <risa> el final de la línea. Y se va y se va. Eh, eh, está... Eh, we're gonna bigger, we're you're, gonna we, you're gonna need a bigger boat. No, pero yo lo hice. You're gonna need a bigger boat. We're gonna need a bigger boat, <laughs> que es como el, esto. El final, ¿sabes? Ah, el de. Algo you
3: son of a bitch. Sí.
0: <risa> que es como John McClain, ¿sabes? El JPK, el, el, pro, el proto John McClain.
3: <risa> y quizás no sean one liners que necesariamente sean memorables, pero funcionan en el de sí. Porque cuando le está preguntando Ah, conoce el Major, a Hooper. El
0: Mayor tiene uno también. ¿Cuál? Que no me y tal pero el Mayor tiene uno que es un one liner. O sea, es como eh, eh, perdona que te interrumpí, pero es que son one liners. Que quizás sí funcionan En el sentido de que están con el propósito De eh, encapsularte el character en el sí. mm. ¿Verdad? Será el propósito, es como mm -hmm. que dicen No es que voy a hacer el one-liner por el one-liner Pero por eso digo que vas trip Porque entonces lo que aprendieron toda esta gente Es, es, es como un one-liner No porque one-liner Está literalmente resumiéndote La esencia del personaje mm -hmm. Aunque sea una caricatura mm -hmm. Gabriel. Smile you son of a bitch <risa> Smile you son of a bitch <risa> De hecho el presupuesto de la película Para que tengan una idea El presupuesto de ellos fue 7 millones Y se fue over budget y, y duró más tiempo la filmación De lo que la habían presupuestado Por y, gener días, Jorge, ¿sí? Eh, sí, y generó algo así Y generó 470 A nivel mundial Para lindo. que tengan una idea El, el budget de Get Out fueron 5 millones. Y es un. Ahora mismo. Y una, otro paro. Y son 400 millones también. Pero que, que ese Voyage Es como pequeño ahora. Sí, o sea, es una película. película. O sea, hay películas de 5 millones que las tiran en Sundance y las
3: llaman indie. O
0: sea. <risa> <risa> Para que tenga el problema que ha habido con la inflación. Gabriel, iba a decir la que te interrumpí.
3: Nada, no, no. Mencionando lo que tú estás diciendo que son las líneas que encapsulan básicamente el personaje. Cuando. Yo creo que Brody conoce a Hooper que ve salen al bote, ah, sale el bote a, a esa noche a buscar el otro bote que, uh -huh. que está de eso. que él tiene todo ese equipo y todo esa jodienda y dice, pero where you get all this? are you, ri como que, are you rich? y él se dice,
0: oh yeah, como que <risa> yeah. <risa> I am I am, I am. I am. Eh, pero lo que voy a es como, si haces el checklist de las cosas que se aprendieron que Hollywood aprendió por el hecho de lo que tocaba de decir, de que la película costó 7 millones y si no... <risa> es pues vamos a hacer esto primero que nada vamos a hacer just dos eh, eh, sí 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 <risa> pero vamos a hacer esta fórmula que es lo que dijo ahorita ¿no? personajes relatable pero eh, definidos de una manera eh, accesible que va a enfrentar un misterio que va a parecer insurmountable pero eventualmente they'll get it eh y dicen, ah, pero tenemos que tener one-liners, porque eso, esa parte que cuando el, cuando el tiro, el tiro, eso es todo muy gufiado, la gente se asustó en el cine. <risa> y tenemos que tener un jumpscare, porque la gente se asustó en el cine. O sea, ese es el bad trip que yo tengo con esto, ¿no? Que tú puedes ver el craftsmanship aquí, de una persona que tiene el lenguaje cinematográfico y lo está utilizando, quizás lo está hasta poniendo más fácil para un montón de gente, no, no es que esto sea un brainy movie, pero sí se está comunicando, como tú decías, a través de la puesta en escena. O sea, uh -huh. esto es una película de puesta en escena eh, si si hay una película de puesta en escena es esta porque literalmente porque está en Tis que pasa todo esto porque está en ese, en ese town tú sabes que es algo que se medio se repite otro tema que hay en Dool también de los city boys uh -huh. bregando uh -huh. con la tradición uh -huh. y we don't kind of fit here y somos el nuevo la, el, el nuevo esto que está como peleando contra pero a la misma vez es una película súper conservadora porque o sea, son family values, que esto lo vamos a ver después en Spielberg todo el tiempo él todo en verdad lo hace por su hijo y por, por la familia y para mantener, el, el tipo, eh, nuestro personaje principal, Schneider, que hace un excelente papel aquí, super sub Dude se fue de Nueva York porque no puede bregar con el crimen y necesitaba uh -huh. paz y que tú, tú sabes es una mención de eso, ¿no? que en el libreto están estos nuggets donde tú conoces muchos estos personajes sin entrar en el flashback uh -huh. de Brody acordándose de con lo, Ahí, le un tiro más a Alex con las prostitutas. O sea, ¿no? algo. Y que prefiere. Y que vio un, un depredador en Nueva York que se parece a un shark. Bueno, no, lo o sea que el
3: prequel de ellos es French Connection. ¿French Connection? Sí. O Taxi Driver, pero de otro mundo. Este. Sí, pero Schneider sale en Ah, en verdad, o sea, en sí. Sí. Shider, Shider, Roy Shider. Roy, Shider.
0: Roy Shider. Eh, Ross Roy, ya digo, más fácil. Shider. Este. Y, y, y que de momento la pastelización de esto sea qué sé yo lo que tenemos hoy en día es un bad trip yo me bad trip pero yo veo estas películas de nuevo y es y, y un bad trip que de hecho, y, y, y que no es <risas> o sea esta película en términos de, de acción acción que tiene dos escenas ahí tiene mm -hmm. un montaje tiene un montaje. Tiene el montaje que es el de cuando están la gente saliendo a, a cazar a ellos, ¿verdad? Sí, ¿A es a te Sí, exacto. Tiene un montaje, eh, musiquita de montaje. Y cuando sí, se pero, están preparando ellos para ir para también.
1: Pero es mayormente lenta la película. Uno piensa hoy día un blockbuster es, y va a haber música al principio, hay una explosión y ahí empezó la acción, pa, 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 pa. Sí, Esta lo, es como que... Mmm. Sí,
0: y los propuestos ahora mismo los construyen alrededor de, ok... Hay tres cosas bien cabronas sí. que queremos hacer. ¿Tres? Exacto. tres cosas bien cabronas. Queremos una persecución por unas calles chiquitas. Queremos eh, una pelea al final en Manhattan donde haya un rayo azul saliendo del cielo. Y, the rock. y en el medio queremos una pelita más a ma mano a mano en más escueta, pero que igual explote algo. Pero si okay, ¿Qué historia hay aquí? alrededor de eso? Aquí hay, aquí hay tres services. O sea, aquí hay tres services super subdued, porque está el principio. Es de que es la muchacha... O sea, que el tiro del principio, de por sí también es un tiro, o sea, toda la premisa de no enseñar el shark, pero de, de, del movimiento que le pasa a ella, ¿no? Que como bien, la, como bien lo bien muero, eh, Cabrón, yo, la I'm baja.
3: sorry, pero eso, eso a mí me, me la pela bien duro, ¿verdad? Se, se ve hasta gracioso para sí. mí. Que Entonces, ella sí, hija, sí, ella. de lado a lado y yo, ¡wiii! No. <risa> o sea, quizás en su momento fue, pero es como dice Bianca, ya está tan ingrained en, en sí, nuestro sí, ya, ya, ya DNA pensión, de odio, popular sí, culture, sí, hablando sí. de DNA, mm. este, que ya nosotros... los conocemos sin verlo con esos ojos correcto
0: sí. pero definitivamente está montado esa cuestión que se supone que te intrigue ah sí sí después tienes de el, noche de, después tienes uh -huh. la playa con la tensión de que él ya sabe que hay un shark pero no hicieron caso y uh -huh. cosas que no hacen hoy en día que matan al nene o sea el nene literalmente Uy. lo matan en este, una película hoy en día. el nene no lo va a matar matan <ríe> al perro
3: y al nene las dos cosas que no matan tú no matas perro tú no matas nene no
0: y no, aquí, la paranoia
3: de él en es en la playa que él ve a un montón de gente grito, junta gritando y es como que se jodió no y es alguien jugando a, con otra persona en la playa so, es esa tensión que habló
0: entonces después tienes el, el set piece que es previo al encuentro final y el encuentro final que es el, es un mano a mano literalmente uh -huh. él se queda solo contra el el el, el Jaws. Sí, pero sabes que el mano a mano de hoy es el que a ti te mata de la ah. tercera actitud. Le <risa> vamos a entrarnos a los puños sí. y. Sí, aquí, aquí él no estaba peleando los puños con él. <risa> y discutir nuestras filosofías mientras, mientras nos estamos peleando. Y paramos un momento, pausamos, te digo dos o tres, Exacto. y damos un, po un poquito más de puños. No, no, aquí atrás. es street forward, es como que el Chuck ya va a hacer su último ataque y lo baila la línea Smile you son of a bitch yep. Smile, Smile para que abra a la a boca para dispararle al tanque <laughs> y él le hace caso y dice I wanna die no, <laughs> <laughs> I get you in the sequel <laughs> no 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 bueno, bueno. casi casi después y okay. obviamente habría una escena post-créditos de Joss. Oh my God, claro. hay un tiburoncito vivo naciendo. El, el y esto fue lo que pasó, ¿no? Sí. Cuando <risa> explotó el cuerpo. Sí. En las secuelas de Joss, quiero que sepan que todo ¿Son descendientes terminó de siendo de que era como un grudge familiar. <risa> claro. No, no, esto es serio. De hecho, en la segunda sala es Roy Shiner. Sí, el papel sí, otro sí. Spielberg no volvió y dijo no. Y después siguen haciendo esta jodienda de que es que los sharks que siguen... Jodiendo a los. Eh, a los tienen voiceovers los, lo, los Y los nietos. Evil. Es como que, diablo, este es el bisnieto del charco original que mató <ríe> mi padre. Y literalmente, okay, esto pasa. La 4 es eso. Sí. Es, se
3: llama Just the, the revenge. revenge. Porque ya. Porque el known Revenge gene. Con Michael Caine <ríe>
0: De hecho, es una de mis frases favoritas de Michael Caine, Ustedes tienen que saber esa frase. Le hacen una entrevista a Michael Kane. Y mala por el paréntesis, pero es que me encanta esa historia. Y él estaba hablando sobre Just 4 y luego porque tú hiciste Just the Revenge y qué sé yo. Y él me dijo, y él, con su respuesta, bien British, no lo voy a imitar porque no soy. No te sale. No soy. Eh, ¿Cómo se llama el tipo que lo no Exacto, no soy. <risa> eh, él dice, pues fíjate, yo no me acuerdo mucho de lo que hice en Just the Revenge, pero me acuerdo de la casa que compró Just the Revenge.
3: <risa> o sea, el cabrón se ganó un Oscar.
0: Y, no lo, y no lo pudo buscar. porque estaba grabando Just the Revenge. Bueno. De hecho, yo creo que por ahí es que venía la, la, la pregunta. Es como que, loco, ¿por qué no fuiste a buscar a Loca cuando estabas grabando Just the Y él dice, pues no me acuerdo de esto, pero... Me acuerdo la El casa. Beach House que todavía tengo está, ah, está muy bueno. Y sí. eh, tengo estar allí Lo pongo allí en el Beach House. Bueno, pues yo creo que Just tiene, tiene cosas bien interesantes. Es, es muy bueno lo que están hablando del de age, ¿no? Que has an age that well en términos de la de la puesta en escena en términos de los sustos y qué sé yo, pero yo creo que es súper eficiente la cuestión de no enseñar el, uh
1: -huh.
2: oh, el,
0: sí. el tiburón, como tú estabas diciendo, Bianca. No, me
1: parece excelente, quisiera que más películas hicieran eso.
0: Y cuando por fin sale, pues aunque hoy en día se verá como, bueno, sé que es un, <risa> un tiburón de embuste, eh, pienso que sigue siendo súper efectivo... Eh, el showdown, ¿no? La cuestión de como sí, sí, sí. estos tres, estas tres personas y eh, definitivamente esta película tiene un corazón que también los blockbusters tratan de eh, replicar de una manera que no funciona Super. que es la, la famosa escena del bote antes del, del ataque final de... Ellos
3: cantando bojacho. Uh -huh. Bueno, que ellos
0: <risa> el, en el tema de la masculinidad las tres masculinidades encontrando eh, un punto en Come común around. por sus literales Scars, ¿no? Uh -huh. eh, que de hecho la, el mejor tributo a esta escena la tiene Jason Amy que de Kevin Smith, de... Que, que hace un shot-by-shot shot casi remake eh, de la escena súper efectiva también en Ajá, la película. Sí. Eh, Pero que esos eran Scars de, de encuentros sexuales. Sí. Sí. Los <risa> De Clerks, obviamente, como en De Kevin Smith, <risa> son encuentros sexuales. Aquí son eh, pro, encuentros en el mar, ¿verdad? De y esa, esa, esa escena, como tú decías, los actores brillan, o sea, es un momento donde todos ellos brillan de una manera espectacular de hecho, tú sabes que ahora mismo en la versión blockbuster de Moderna de ellos el recuento de Alabama hubiese sido hecho un flashback, un flashback. sí, sí, <risa> lamentablemente y, y tiene, tiene, tiene una, un planteamiento bien jodido, actually, esa escena yo creo que hasta artísticamente de la cuestión de que ellos hacen un se juntan con Quint porque Quint era de la gente que entregó la bomba a Hiroshima.
1: Muchachos, mm. <risa> sí.
0: Habla mucho de, de, de ese tema la masculinidad vieja, tú sabes Lo, los pecados del, del hombre viejo versus la necesidad del hombre nuevo de ser algo diferente pero está en tensión porque está en peligro porque también, obviamente igual que el camión en Duel, el, 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 si uno lee a, a Jaws o Bruce, como le decían, Bruce, Bruce the Shark, <risa> este... <risa> Si ves como a Bruce como hombre, pues es como el camión, ¿no? Es, es literalmente el hombre primal, peleando contra estos otros hombres, y por eso también se come a Quint, porque Quint es lo más cercano de nuestro protagonista, sí, ese nemesis. hombre primal. Y el, que, y el que sobrevive es el Mild-Mannered <risa> Suburbia, que es, tiene un renacer también y explota, literalmente explota a, 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 al tiburón, eh, y luego va con su amigo de vuelta. Nadando eh, juntos. Nadando juntos. Sí. Eh, ese nuevo hombre nadando en el agua. Hay tantas metáforas aquí sobre estos problemas que tienen estos chamaquitos de los 70 sobre su masculinidad porque se sienten ¿Sí? atentados en contra de la liberación femenina, que creo que es hasta... Eso sí a mí me da gracia, ¿verdad? <risa> 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 la ansiedad que tienen ellos de definirse como hombres de alguna manera ante como, ¡ay, la amenaza de que estas mujeres pueden trabajar! ¡Ah! <risa> este, ¿Quieren trabajar? ¡Oh, my God!
1: No puede ser. ¡Ah! Y también interesante que te ponen en el bote el tipo que fue a la guerra Hiroshima, entonces el que está en la universidad. Exacto. So, te tienes el veterano y el que no fue veterano, porque seguramente consiguió deferment, porque estudió, y por eso tiene el PhD en oceanografía, whatever. Entonces tienes el que es policía. O sea que no es tanto el, el militar, pero todavía es el strong o sea, pero que se
0: fue a Nueva York. Pero huyendo de, de, de enfrentar esa violencia, uh -huh. pero la encuentra en el tiburón en el agua. <ríe> Y, de, y, de, y cuando ve que... es eh, Porque recuerda que el atentado en contra de Brody es a su familia. Uh -huh, o sea, uh -huh, su nene sí. por poco se lo come Exacto. el shark. Entonces él dice, no, yo tengo que tomar acción. Uh -huh. Entonces se encuentra con este tipo que entregó la bomba, ¿sabes? Como lo más... <risa> el tipo entregó la bomba y por entregar la bomba por poco se muere y lo come. <risa> se lo come un shark. Él no se va a poner un besta más en la vida. Y no lo hace. De hecho, eso, eso es un tiro super a él lo dice, yo nunca me voy a poner un best jamás en mi vida y hay un tiro súper chulo de esto de que yo hablo de cómo no cómo contar mirando, uh -huh. sin decir, cuando ya él, él sabe que hizo el bote a propósito, que lo dejó, joder, porque él quiere tener esta pelea sí, con este. él va mano a mano, uh -huh. no importa. Que él no sea. se pone el best, él coge los, do, los best que hay, y se los da a ellos dos y él no se pone un best, uh -huh. porque él dijo yo no vuelvo si a un Capitán, I'm going morir, down with the ship, claro. Uh -huh voy a morir aquí hoy. Voy a o me mata a él o lo mato yo, Supermacharán. Y sí, muere. Muere y una muerte super gráfica también. Se lo come. Eh, se lo come y lo pica por el medio, sale la sangre de la boca. Para esta suggested. Pero definitivamente esto, esto es como que el principio del film para el cine. Dia lo que los 70, <risa> dramático. Damn. Sí, este, porque yo creo que hay tantas cosas chéveres de sacar de esta película y yo pienso que Jodie sacó como todos los peores. Pero creo que eso es lo que siempre pasa. Cuando algo rompe y pega y hace algo bien, ellos leen eso y dicen ah, ok, vamos a hacer lo opuesto a todo lo que, o sea, Get Out fue un palo. Ya tú sabes qué va a pasar con Get Out, ¿verdad? Ah, no, tenemos que castear más negritos. O sea, vamos a películas negritos con temas raciales, así que búscame a, Taylor, búscame a Tyler Perry. Eh, necesito que ponga más política en sus películas. Pero a carete. Ajá. One-liners. Exactamente. ¿Cuál, ¿Cuál
1: era el tipo que hizo la película vestido de mujer? Que no era Tyler Perry, era otro tipo. Yo iba a
0: decir Tyler Perry. Ah, ¿Qué ¿Qué era por eso
1: Martin Lawrence.
0: Big Mama. Big Mama House. Big Mama House 65. Anyway. No, eh, para, para un tornado eh. Ay, Dios mío. Me acabo de ah. tripear. Close Encounters. <risa> <counter kind>. Close <risa> Encounters. Ok, so, pegó Joss. Y hay, hay una cita en la conversación con el Wright que está bien buena que él le explica que él, él en verdad nunca. Él, él no quería ser Duel y Joss. Como tú dices, Happy Accidents y los hizo, uh -huh. y los, y cuando los tuvo, lo hizo y metió mano y whatnot. que quería hacer Close Encounters. Que siempre quería hacer una película sobre UFOs. Uh -huh. Y que como yo os pegó, como tú acabas de explicar. Ahí es que te es dan que, el, el Golden Ticket. No, la cita <risa> de Spielberg está buenísima en esta entrevista. Uh -huh. Dice: They will let me film the phone book. <risa> And my phone book was Close Encounters. <risa> <risa> nice. Sí, ese es cuando te dan ya, cuando, cuando te dan el blank check. ¿Qué tú quieres Ay, hacer? Realmente <risa> en español, para la gente que oye este podcast y no al no, inglés, él dijo que right uh, Después de ellos, ahí me dejaban filmar la guía telefónica, si yo quería. Y, actually, yo tenía una guía telefónica que se llamaba The <risa> <Captain> of <risa> the Third Kind. Esta es mi película. Que, de hecho, que es de los pocos libretos que están... Eh, que, que tienen la ¿Que autoría son de él, de él sí, sí. este EAI. Y originalmente es un libreto de Paul Schrader, el mismo que escribió eh, Taxi Driver. Pero Spielberg lo reescribió tanto que Paul Schrader dijo, mira, en verdad voy a retirar Eso. mi crédito porque esto ya es tuyo y pues, mm -hmm. es una película escrita. ...por Steven Spielberg... ...la primera película escrita por Steven Spielberg... ...y es interesante porque viene el éxito de ellos... ...y obviamente el marketing viene como... ...esto es del tipo de Joss... ...el tipo que te trajo el... el, el shark y no Mandibulín. quieres meterte al baño... ...al baño... ...no, al que baño hacer, actually... ¿sí? ...habría el que hacer un estudio pienso yo de a de ...bueno, imagino que tienen que haberlo usado antes... ...pero el from the director of... ...cuántas veces se usaba eso tanto... si ...esto empezó el trend de empezar yeah, a usar eso... Se, con, con Hitchcock pasaba sí, mucho, pero Hitchcock, eh, Hitchcock obviamente, pero salía... Un ¿No Hitchcock ya, Hitchcock, Hitchcock, entrepado. Aquí exacto. Spielberg tenía una película. Una película. Aquí se están pasando. No tenía 30 en... años todavía. Sí, pero es. lo que te quiero decir es que hay, un precede hay precedentes. Claro, sí, lo hay. hay precedentes ¿verdad? de estos directores que. From the mind cosa, of Alfred eh, Hitchcock. Exacto. Ajá. Y con Hitchcock es interesante a mí yo podíamos hacer a mí me encantaría de hecho hacer un podcast después sobre los trailers de Hitchcock nada más olvídate de las películas uh, porque los trailers de Hitchcock son como obras de arte en sí mismo porque él salían todos sus cabrones trailers en una el, 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 sus trailers eran literalmente ¡Hola! <risa> ¡Soy <risa> <Alfred> Hitchcock! Anyway <risa> Denouement Vamos a escuchar algo de Close Encounters este es blockbuster porque lo fue uh -huh. pero es bien loco porque es como esta es su película sí, esto es, es posible esto es como tú dijiste empezando este era su su passion project del momento uh -huh. era lograr hacer esta película basándose en un incidente que él recordaba de su infancia de una noche donde sus papás los sacaron a ella sus hermanos los montaron a todos en un carro y se los llevaron al medio de la carretera no a ver eh, UFOs uh -huh. pero a ver una lluvia de meteoritos entonces él quedó pues marcado por ese momento que está filmado en la película, mm. que es la gente en la carretera esperando que salieran estas luces del cielo. Y desde ese momento él estaba obsesionado con, con el espacio y lo que pudiese ver allá afuera. Y esta es, este es su primer encuentro cercano con extraterrestres en la pantalla grande. La vieron... yo, yo la vi otra vez. Fíjate, yo tengo yo que admitir la, que esta es mi película favorita de Spielberg. Yes, es de, la, la veo siempre bien arriba de muchas listas de las personas yo tuve eh, la oportunidad de como de las pocas veces que han traído los revivals de películas Ay, viejas de a, a Puerto Rico eh, el año pasado cuando cumplió su 30, 40, 40 aniversario uh -huh. eh, la dieron aquí durante una semana la pusieron en una de las salas con Dolby Atmos en el cine y uh -huh. la vi como tres días antes de Irma, <ríe> o sea que sí, estuve a un eso. pelo de no ver la película, eh, y me impresionó mucho, yo nunca la había visto en el cine. Esta sí es una que yo vi de chamaquito, tengo, o sea, bien grabado en mi memoria, y si no la vi, había un, un programa de efectos especiales que vieron en Guapa en algún sitio doblado al español. Y tiene que haber sido ya el 80 y pico porque había escenas de DT, escenas de War of the Worlds de la vieja de, de los, los 50. 50. Y siempre se me quedaba grabada la escena de la gente con las máscaras, metiéndolos en los camiones, cerrando la puerta, los aliens y todo eso. La música, sobre todo, los cinco tonos famosos de John Williams. Y es una película que tú dices ahora, yo vi esa película de Chamaquito y yo no sé cómo yo me la tiré de Chamaquito porque tú podrías fácilmente decir, esa película es aburridísima.
2: Mm.
0: ¿Podrías decirlo? O sea, yo alguien que me diga esa película, alguien me puso a dormir, yo voy a decir, está bien, entiendo por qué, porque es una película... Lenta, y para venir de algo como Joss y tú tirarle con algo como Close Encounters, si el estudio, que de hecho es un es otro estudio, Joss fue Universal, aquí estaba trabajando él para, para Columbia Pictures, yo me imagino que debe haber estado nervioso el estudio con lo que iba a ocurrir porque no es el thrill ride que es Joss, de hecho hay una historia famosa de que él y George Lucas cambiaron puntos de, de ganancia, pero bueno, bueno voy a intercambiar tú si lo que haga Star Wars y si lo que haga los Encounters yo te doy 3% de la taquilla 3% de la taquilla y ahí obviamente el que salió ganando fue no, exacto, exacto pero esta película no le fue mal en taquilla no. de un presupuesto bajito hizo 300 y pico millones alrededor del mundo que eso es un
3: montón de dinero para, para esa época Gabriel otra película que no vi de Chamaquito <risa> que vi ya posterior hasta más viejo yo creo que yo vi esto ya quizás en universidad o algo así pero igual popular culture, ya uno tiene, ya uno sabe lo que pasa, como decía Bianca ahorita, yo vi esta película o no la vi, porque es que se siente como si la haya visto. Pero esta sí. Eh, aquí están los lo Spielberg Notes más que nunca, por, por lo que dicen que lo escribió él, pero se siente mucho más personal por eso mismo también. Eh, y lo que tú estás diciendo que sí, Joss, obviamente por la sangre, por el terror de un eh, tiburón asesino, pues es más, te hay más tensión, hay más miedo, lo que fuera. Esta película puede ser más lenta quizás, pero la realidad es que también tiene sus momentos tensos. Tiene unos momentos que también son borderline horror, porque... Sí, la invasión la, de la casa. ¿no? La invasión de la casa, las luces, el nene apareciéndose de la nada en el patio, la desesperación de, de, de la madre, de di So, está esa, la desesperación de Richard Dreyfus también, este, que no le creen, que, que, que va corriendo a verlo, que, que pierde la cabeza, o sea, es, quizás porque lo vi, no de chamaquito, y lo vi ma, ma, mayor, pero está esa, ese aspecto psicológico de, de, de terror también, de que no me creen, estoy buscando algo, no sé explicarlo, como que eh, hay, hay un tipo de, de terror de, de psicológico en, en ese sentido. Bien, ya. brutal, estoy de acuerdo, Bianca.
1: Pues yo entré a esta sabiendo que era un sci-fi film y ahora que mencionas que él quería hacer algo que tuviese que ver con espacio, pienso que es bien interesante que yo sentí que era una película de humanidad, de cómo reaccionan todas las personas a todo lo que está sucediendo. O sea, tú no llegas a los aliens hasta ya al final y como quiera cuando llegas a esa escena, es la reacción de toda la gente que está allí viéndolo, de cómo está el protagonista, qué, qué él quiere hacer, su obsesión con conocerlo y por eso es que se va... Este, la reacción de la familia, la obsesión de él, la reacción de la madre después que pierde el hijo. Interesante en esa escena cuando se lleva al nene es que ella está aterrorizada y el nene está ¡Ah, toys! El nene está pompeado. Entonces hay esta idea de los padres que no escuchan a sus hijos, de que el nene ya sabía que esto no era peligroso. So, él está como que cool, vamos a, a pasarla bien con los aliens y la mamá <risa> es la que tiene miedo. de. Entonces de la escena de los tornillos saliéndose es... Es esta cosa de, de, momento yo decía, yo pensé que iba a haber algo Alien Space y terminó siendo, o sea, People. ¿Qué, ¿Cómo reacciona todo el mundo? ¿Cuál es el Humanity de todo el mundo? La reacción de él dentro de su familia, que de momento echa a la familia a un lado por obsesionarse... Eh, eh, me pareció bien interesante
0: en términos del, del lenguaje también de la comunicación, o sea tenemos el personaje de Truffaut que necesita un intérprete para prácticamente comunicarse yep, con todo yep. el mundo, mm. la comunicación al final es no verbales a través de tonos musicales o señales de señas con las manos hay mucho sí, sobre sí, sí. cómo se comunica a la humanidad en, en esta película y de cómo pues especula cómo sería efectivamente de hecho a momento. mí cuando Bianca me dijo que le interesaba estar una de las cosas Bianca es traductora en la vida <risa> real entonces <risa> me interesaba mucho ver tu take porque yo creo que esta película es sobre comunicación todo el tiempo eso que estás diciendo inclusive la falla de comunicación entre entre familiares, claro. entre la, el, el nene entendiendo a los aliens sin conocer el lenguaje y la mamá no entendiéndolo, entre las agencias y el, y el sí, sí, pueblo, sí, sí. es sí, que el
1: nene ya estaba tocando la musiquita de las cinco notas que Qué interesante que yo le dije, mami, estoy viendo Close Encanto. Y si ella, ¡ah! Y yo, pero ¿de que tú me hablas? Ella ¡esa es la película, Bianca! ¡Esa es la película! Y yo, okay". Y como que, ¡I get it, okay. Y tiene mucha eh, razón que esa es la
0: Pero no la habías visto, la viste no recientemente. Bueno,
1: yo vi viernes yo... Ah, pero eso, pero que las viste sí, sí, todas sí, las fue esta frente semana frente porque, cuando Ezequiel me, me dijo tienes que verla. Y cuando empezó Close Encounters, que él llega y ah, tenemos un intérprete francés, pero el tipo habla español, entonces yo como sé francés y español, estoy como que espérate, what? I know what they're saying, y no tiene subtítulos, pero... <risa> o sea, no me imagino una persona que nada más hable uno de los tres lenguajes que la ve y es como, uh, ¿qué? De hecho, ¿qué, esa de, escena qué, tiene igual? dos
0: traducciones simultáneas porque está el español al sheriff el, o, o el policía, el policía al traductor y el traductor el a Truffaut. Es sí, Están los dos idiomas, los cuatro los tres idiomas corriendo al mismo tiempo. En sí, escena. cuando
1: van el viejito, que, que es lo que él dice? Salió, el sol, salió el sol y, y me cantó. cantó. Sí. Entonces, te lo dice después en francés y en francés, te le, no, espectacular.
0: Sí, y yo, yo creo que por eso, ese, ese principio de esa película, yo creo que por eso es que una de mis películas favoritas. De, de Spielberg como que cada vez que yo veo ese principio me, me quedo me súper sorprendido también ¿no? de, de, de lo fácil y lo, lo, lo inmediato que, que él plantea la cuestión del misterio porque esta película lo tiene también ¿verdad? el misterio está planteado en y este es mirror y frame de,
3: y es fascinante sí, los aviones que llegaron mm -hmm. de otro tiempo de el, el resto de la trama esa primera es como que arranca y eso te y empuja para mí sí, nunca yo sentí que era lenta yo sé que, como tú dices, mucha
0: gente se queja de eso, porque ese principio es tan kinético, y, y, y su problemática está tan traída, y visualmente, tú sabes, los, los tiros de todo lo que te están presentando, que, que es un tiro que él va a hacer después muchas veces, pero inclusive recuerdo que es, es, es tan influencial, eh, influyente, que se dice en español, eh, influential en inglés, eh, <risa> de que me acuerdo de cuando yo estaba bien jugado con Lost cuando Lost empezó el season que es más controvertible quizá que es el cuarto season ese principio del season es casi un shot by shot remake de ese principio de, de Close Encounters porque están trayendo todos estos elementos del tiempo y demás y es como un un reveal de algo y los tiros tiro, yo decía mira estos Close Encounters de nuevo no <risa> este Where's the la y, y ahí <risa> yo decía, this is genius de parte de los que están usando ese lenguaje visual para decir, ok, vamos a llevar esto a otros niveles que no, que no mm -hmm. estábamos antes. Yo creo que esta película en particular, tú puedes ver el DNA de ella en, en la cepa de los directores nuevos. Precisamente de J.J. Abrams, de Edgar Wright. Eh, yo creo que esta película es bien importante en ese lenguaje mm -hmm. de plantear visualmente una problemática que se va a trabajar después y por eso yo creo que yo la tengo siempre como el top, y pienso que su película que quizás tiene también tiene muchos problemas, pero eso que tú decías al principio que articulaba la cuestión del cine visual de, él, de que su lenguaje es el cine esta es como la, la que o sea, este es el ensayo, esta sí, es la prueba esta es su, su tesis, vamos a decir sí. en, otra, en otras palabras eh, aquí,
1: aquí ya conocí el lenguaje venía de años de sí, aprendiendo como
0: lo, lo, lo presenta en su mejor manera no, como, this is dice, what I che, can do esto,
3: <risa> <risa> esto no, es, es lo que, que yo quiero hacer mira
0: <risa> y es que esto es usualmente lo que ocurre en carreras de cineastas que de repente dan un palo que no se imaginaban como fue Joss para él y tú sabes que ahí es que te abren las puertas de, del cielo y te dicen bueno ¿qué tú quieres hacer? Yeah. y tú sabes que a lo mejor este, quizás es tu one chance tu único chance de hacer este proyecto que tenías en la cabeza y pues le salió. Yo creo que ahí él tiró, soltó todos los cartuchos que tenía. No, o sea, no es que se haya quedado sin gasolina después, aunque eso lo podemos discutir más adelante en el podcast. <risa> pero que esta es la película, o sea, este era un proyecto de pasión para él y se nota en, en cada recuadro de la película de lo bien que está trabajado de la autenticidad, el, 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 de, la, el, el enfoque en los detalles, los. ¿Cómo se llaman? Los. Los que trabajan en el tráfico aéreo son empleados Ajá. de tráfico aéreo de verdad, mm. no son actores, porque él quería esa autenticidad que es algo que y, y, o sea, tendría influencia por ahí para abajo hasta la propia IT, la escena del, de los médicos hablando sobre IT, eso es ER. Mm. 15 <risa> o 18 sí. años después, los médicos sí. hablando en la sala de no, sí, búscame sí. 20 CCs de esto y la otra la cosa. Mm. La influencia de pequeñas cosas que Spielberg hace en sus películas que van teniendo repercusiones sí que, que son, que son tipo, así mismo, son escenitas, son 5 segundos. Que, que se escena, le quedan indelebles a la gente en la cabeza. Esa escena
3: de los Air Traffic Controllers es fabulosa porque te, te, te crece más el misterio mm. porque tú lo estás escuchando real time desde... De, tú no estás viendo un carajo. Esto es todo... La conversación, este, la conversación. de la Air Traffic. Y que se acaba, el, el, pasa, ellos están sorprendidos. ¿Qué carajo fue eso? ¿Quieres hacer un reporte de UFO? No. no, no. ¿Y tú? <risa> ¿Quieres hacer un reporte? No. no. ¿Quieres hacer un reporte de algo? Papi, yo no sé ni, ni, por, dónde empezar, no sabe ni quién, qué, por dónde empezar. Y desde ahí, o sea, esa, esa escena es bastante al principio. Y ya te está sembrando la paranoia, ya te está sembrando el escepticismo. Es que, whatever. Sí, Ese, sí. Escepticismo. escepticismo. Este, de, de, de cómo tratan al que no cree, o, o si alguien lo cree, es un loco. So, desde el principio qué te lo está bien, tirando. Creo así. que viene con
0: lo que tú dices bien, que de la humanidad, y, y yo creo que la cuestión del lenguaje también lo pone, porque qué más humano que el lenguaje.
1: Sí, sí. Y esa escena me gustó mucho porque estaban como que hablando uno encima del otro. Entonces tú estás tratando de averiguar qué está pasando, pero está pasando tantas cosas a la vez. Yo tuve que darle rewind y yo, espérate, ¿qué es lo que vieron? También me, me parece interesante de que te dan este lenguaje de que por aquí es que van a pasar lo, los aliens. Y después te lo cambian y te tiran. No, es un helicóptero que viene a sacar, uh -huh. a, sacar a la gente. Uh -huh. Ya tú esperas algo y pa, es otra cosa. Y siento que es lo mismo, cuando escuchabas la musiquita y veías los signos este del sign language que hicieron, tú no sabes para qué, y llega al final y es, ah, es como se están comunicando. Entonces me, me trajo de vuelta a Arrival. Entonces me pareció interesante que Arrival trataba de, de usar lenguaje escrito para comunicarse, y Bien. aquí dijeron, no, 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 vamos a usar música desde el principio, vamos a dar tonos, y sign language, por si acaso, lo necesitamos.
0: Y es interesante porque inclusive Arrival tiene como ese guiño porque aunque, como tú dices, he escrito, si había unas cosas de sound design, mm. que es como un guiño a, a, sí, en a lo que hace. En la música en de, de Johansson, Exacto. definitivamente, mm. sí. Mm.
3: Eh, o sea, ¿no, ¿no podemos decir que una película sci-fi del tipo, o sea, que no sea Aliens, eh, Invasion mm. o uh -huh. Guerra o lo que sea, que son, digamos... Eh, human stories relacionadas con esto, por mencionar el Contact, Interstellar, Arrival, o sea, este tipo de, de sci-fi cósmico, sí, que alienígena, existencial, jodiendo sí. así aquí estamos digo, podemos llegar hasta 2001, pero en verdad esto es más hum humano, ¿me entiendes? Sí. esto, sí, esto sí. para los efectos, esto es, un, esto es
0: un art film, que costó más caro, o sea, yo no es el pero sin embargo tiene, tiene, tiene los staples del blockbuster claro. también por la cuestión del pacing mm. porque aunque, aunque sí yo pienso que hay gente que dice ay es aburrida yo misterio? creo que es bien kinética en realidad mm. o sea, cuando yo lo decía de aburrida al principio pero estoy hablando en términos punchamaquitos sí, una sí, película sí, por eso, porque se siente sí. pero yo pienso que el pacing sí está ahí o sea mm -hmm. el pacing del blockbuster la cuestión de que te estoy dando toda esta información y tú tienes que bregar con este misterio y eventualmente te voy a enseñar un denouement y lo que lo hace para mí Art Film es que precisamente el es lo es lo que tú te esperas. El denouement es pacífico. Mm. Que creo que precisamente ¿Es, quizás es por esa... Es Sí, o sea, eso para mí quizás por eso es que es una de mis favoritas de él, porque para mí mismo, como yo la trabajé en mi cabeza, a lo que estoy acostumbrado, el hecho de que lo, los aliens no venían a matarnos, sencillamente se ¿Sí? querían comunicar, y que es literalmente un final pacífico. Y que llevan tiempo comunicándose, porque no es la primera vez que es es lo que a mí me un poco me de la cabeza de cuando la vi de Chamaco porque era como que espérate esto no, no vinieron a no, no, no. no hay lasers y, no hay y hay si que
1: eran tamaño niño y las caras del, del alien parecían a las caras del nene chiquito sí eh, sí hay,
0: hay un juego ahí que a mí mismo me sedució de Chamaco pero tiene los elementos y también los vemos repetidos después en el espectáculo porque también es una película de espectáculo mm. porque son porque bright
3: spaceships tú sabes sí, 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 bueno sí. el final de o Spielberg sea,
0: no has visto? Eh, ha dicho famosamente que a él nada se le ha hecho tan difícil en su carrera como editar los últimos 35 minutos de esta película que los 35 minutos son desde que ellos llegan a Devil's Tower uh -huh. eh, por ahí para abajo esos son 35 minutos hasta que se acaba y puedo entender el hecho de de la de la mejor la aprensión de él a cómo editarlo en el sentido de cómo yo hago esto dinámico uh -huh. sabes porque como tú dices se están cayendo a tiros no es un no es un es, es un set piece pero no es un action set piece uh -huh. es todo uh -huh. música sonido luces y Fascinante, o sea, es uno de los mejores. A finales. mí todavía, tengo que decir, estamos hablando del. Y ¿Te me, te paralo, me, pero. Sí, sí, me, me conmueve, mano, qué carajo, me conmueve. En verdad, ese final a mí todavía me conmueve. Uh -huh. y, y, y de aquí hay un hay uno hay una de, de los ensayos de Tony Loon, de uh -huh. Every Frame is a Painting, muy bueno, que él habla del Spielberg Face. Uh -huh. La uh -huh. famosa cara de Spielberg. Sí, de, y aquí está de, de que ese es el, el zoom que se hace un poquito lento hacia la, la cara. Que es lo que sí. tú decías, de enseñar la humanidad. Esa cuestión de ver la reacción de los humanos, o los personajes, sí. a lo que está pasando y no enseñarte lo que está pasando.
1: Exacto.
0: Y eso es súper efectivo. Y es otra lección que yo creo que no han aprendido. <risa> o sea, nuestros mm. propostes contemporáneos no, te ahora... quieren enseñar todo. No, no hay es, nada de es, que imaginación. Es
1: Spielberg así. Face, <risa> pero con la explosión detrás de la persona. Es, que es exacto. Sí, que puedes... sí, sí.
0: Y no. No, entonces, lo... lo lo desinfla, mano, lo desinfla. Uh -huh. Y aquí todavía, yo pienso en ese final, ese amazement que tienen ellos cuando de momento se dan cuenta que es música, que, uh -huh. todo, que todo es música y que uh -huh. la música tiene sentido a ellos, y pero que están comunicándose. Y todos ellos están literalmente en O. Tú compartes ese O, uh -huh. ¿no? eso es lo que era el face. Es como, Spirits te está filmando a ti. Sí, viendo sí.
1: este show <risa> no, la, la escena de cuando llegan los aliens ahí al final que ¿sabes? tú ves las lucecitas como que uniéndose y separándose yo de momento me vi reflejada en el televisor y yo tenía la cara del Spielberg face de wow, Qué cool llegaron los aliens
2: y con
0: todo que sus efectos especiales también have, have not dated that well. O sea, mm. no son los, los efectos especiales que mejoran eh, bueno, yo diría que el Mothership sí sigue viendo para mí Sí, sí sí, ¿no? sí, 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 sí Pero todavía hay unos, hay unos composites Con Eso la luz sí, Que sí, por ejemplo, sí. un 2001 Como es más trippy Que es el mismo mm. tipo, el Douglas Trumbrough el mismo tipo, Y el que hizo también los efectos del Cosmos Patriot Life El tipo lleva muchos. mucho, mucho pero que que El trabajando. 2001 que es más trippy pues, Pasa más con ficha de que tú me la vas en el viaje Aquí se nota que es una película de los 80 un par de veces, por los composites de, los de la luz De los 70, Sí, bueno Ajá <risa> Late 70s, ¿no? Casi Ajá. 77. 77. Sí, este. ¿Salió eh, antes o después de Star Wars? Después. después. O sea, a fin de año. Peleándose okay. así como un par de meses. Así, no, 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 Star Wars fue en mayo, esta fue en noviembre. Por eso, fue no, en noviembre. Ah, cerca, sí, sí. sí, sí. Y un poco lo que tú decías, yo leí que. El miedo principal del estudio fue como que, como salió después de Star Wars, estaban como que, bueno, pero por lo menos tenemos una película de espacio. Sí, <risa> y, es de, y, es del <risa> y es el director virtualista. <de Josh. risa> sí, sí, pero tú sabes como lo que claro. te da la mentalidad era como sí, que yeah, la gente weird. quería espacio. <laughs> el espacio. Star Wars pegó. What's hot? Space? Do it. We, we have one. Actually, it's
2: slower, but, same, it's but it's okay. Pero
0: no es en el espacio, pero viene del <laughs> <en> espacio. <laughs> <laughs> y tiene trippy stuff, tú, <laughs> ¿tú sabes. Tiene aliens.
1: Van a salir, they're gonna walk. Tú no
0: ponle no. En el póster bien grande From the guy that made Jaws In, In
2: space. space
0: Pues aquí sí yo veo También de, de lo que el blockbuster se lleva de aquí El grandiose mm -hmm. Porque es en esta película en mucho En corto tiempo te lleva también a muchos sitios o Esa cuestión de como sí, Hay un como Diferentes sitios en el mundo un evento. <ríe> Está pasando a la vez en el mundo ¿No? Sí, es el de Independence Day cuando están atacando en Rusia. Sí, están atacando el Londres. Sí, pero aquí no están hay atacando a, nada. Agencias,
3: agencias gubernamentales que no saben qué hacer: sí, Jeeps, helicópteros, laboratorios ambulantes. ¿Qué está pasando? Conspiraciones. Okay, Las vacas se están muriendo. Tienen que irse de esta zona. Exacto. Religiosidad.
0: The
1: air is
0: fine. Me sorprende. Again, lo, team, Tanta humanidad que tiene esta película. Y me voy a llevar. No, pues hay que ir a muchos sitios. <risa> Y la gente que quiere vivir en la, muchos sitios. En el mismo sitio, <risa> y tienes que verlo bueno, con un espectáculo bien grande final de luces. Vete a una película.
3: <risa> que no hemos hablado de fucking John Williams en ninguna de estas de dos películas, hecho, tú sabes. Eh, que, que es fundamental.
0: Funda también. Que, que las, La
3: pareja, mano, bueno, de icónica, las más que de Icónica, del porque de,
0: y que, y que también sí, es eh, parte del DNA del blockbuster, este es tener un, una, un, una banda sonora. Memorable. El Star Wars, sí. la misma, el mismo año de estas. Sí. Pero o sea, que sea que memorable. Que te es John Williams. ¿Ah? Es John Williams. Sí, no, no, es este, lo que es John Williams del 75 al 85 era, era una cosa estúpida. <risa> <risa> o sea, Pero fíjate, a la, la misma vez, de un de John Williams que lo que está haciendo es mirando para el blockbuster y porque él estaba haciendo unas cosas que no tenían que ver nada con el que está, hmm. que estaban súper nítidas. Que las dejo de hacer porque de momento estoy... Vaya. Ajá. Y precisamente quizás Close Encounters también es de mis favoritas ya de viejo. Porque precisamente el to en Close Encounters está la experimentación de su, de hecho, close de su en... música que no era Star Wars. Sí, no, <ríe> no no era algún... ahí, not... De hecho, Close Encounters, él compone la música antes de que acaben de hacer la película. Correcto. Él entrega la música a Spielberg y Spielberg edita la película o específicamente el final alrededor de esa música. Exactamente. A ese nivel de respeto tan temprano en su relación. Yo es que yo imagino que después de ellos, que la historia es bien famosa de que eh, Spielberg va vale al estudio de John Williams y dice, ya tengo el tema del, del, del tiburón y son estas dos notas del piano. Tun, 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 y él como que en serio, loco. O sea, yo te pedí un, <risa> una banda sonora y tú me estás dando dos teclas del piano y... Yo, Shh, Hazme caso. Confía, y, confía. Es, o sea, y son dos películas aquellas son cinco notas, eh, yo son dos notas, aquí son cinco. cinco. Son temas icónicos mm. del cine. O sea, tú sí, le, lo que dijo tu mamá, <risa> ¿sabes? Yo sé tan, 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 tan. Tú le haces a cualquier persona eso. sabes yo que sabe. No tienes que saber qué es. Yo sabes que hay un peligro. peligro mm. Punto. O sea, aunque nunca has visto ellos, tú has escuchado ese sonido y representa peligro. Y el de Close Encounters, bueno, es mi rinto. <risa> o sea, yo no, <risa> adoro eh, ese sonido. Y, y, y entonces, to todas las de momento, todos los blockbusters van a necesitar siempre algo icónico musical. Eh, eh, recuerda no, a la gente. los blogbusters tratan. Los, bueno, tratan.
3: <risa> empezaron y quizás, pero ya es. No. Ya, los blockbusters ya.
0: de hoy. Porque lo, lo, lo que hacen es copiar lo claro. que. O sea, claro. ya, ya llegamos al punto de que. Y copiar y o sea, algo suficiente y se borra, claro. O sea, que sí. ya, ya es como hacer Joss otra vez. Uh -huh. O sea, llegamos al punto de que es. Hazme algo que se parezca a just. <risa> a mí algo que se parezca sonido icónico. O sea, ya, ya no es que es icónico en sí mismo, sino que literalmente sí. es un copy-paste de lo que pasó, sí. que es un problema de lo que estamos hablando, de, de que esto es como coger... Again, la es ruido sobre el ruido Exactamente, mm. porque ya todo es súper ruidoso Sí, Porque eh. ahora mismo en las secuencias que se tiran Al final de los blockbusters Tú no puedes apenas escuchar no, el verdad. No, 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 no. <risa> sí, es Esta ¿Qué? película Joss es la música Y lo que está pasando en el mar No hay sí, griterías esto. ni explosiones no, ni nada. No, Y fíjate, eso que dices es verdad Porque también las dos pe todas estas películas juegan con silencios largos uh -huh. Y después momentos específicos Que sabe la música Porque tampoco es que la música acompaña a toda la acción y eso es lo que ayuda también a que sea más icónico. Mm. Y es algo que hemos perdido por completo ahora. Que de hecho todo el tiempo está la música. Pa, 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 hasta pa, el debajo del ruido. Y el propio Spielberg ha pecado de esto. Porque a sí, medida sí, que espera. han avanzado las películas del cada vez, no es que cada vez depende más porque pues, todavía pienso que es muy buen director pero sí hay, la música de John Williams la usa más que lo que lo usaba antes Correcto. muchas veces para esa sugestión de esto es lo que quiero que sientas, aquí lloras que lo vamos a ver, Park, lo claro. vamos a ver bien por tanto en Jurassic claro. Park, Jurassic Park es uno de los worst offenders en sí. ese <risa> sentido la verdad es que la música es bien buena sí. Sí. <risa> uno perdona un poco pero <risa> sabe, Jurassic Park es como que tú quieres tensión <risa> y quieres y <risa> quieres No, no recuerdo corales en, 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 en Yurazaba, you know ¿vale? Pero
1: quería mencionar que en just esto me recuerdo viendo la película lo vi, hay una escena que ellos están en el bote que la música como que no iba con la tensión que se estaba sintiendo, había mucho viento, mucha flauta. Yo dije, esto es bien John Williams. Cuando están
0: saliendo me el, di cuenta que es John el Williams, muelle, sí. pero
1: no era o sea, había algo minoso por ahí cerca, pero la música era bien Flowery, bien, como sí, que? Uh. eso es lo
0: que tú dices, porque hay un momento donde ellos. Cuando están saliendo del muelle. No, pasa? pero después de eso no, también. No, pues ya estaban en el Cuando tono. están okay. peleando la primera vez, Ajá. que le, le, le ponen el barril, Ajá. el barril, la música él la pone como successful. Ajá. Y es una mm. música bien como que. Sí. ¡Yo no me voy a matar a ¿No sabes <risa> <risa> como que, Se siente como aventurera de momento, sí, como sí, una sí, aventura. Exactamente. Pero después cambia el tono, porque yo, yo creo que ese es el juego, ¿no? Como que, ah, esta gente va a hacerlo mm. y después no. Silencio son Entonces, los cues manipuladores de la audiencia también. Y después Ajá. llega el no, be bad. This is bad. This is bad. This is a big
3: <risa> fucking shark. Eh, we're need a un barril. <risa> el, 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 <risa> ma, el, el manipuleo de la audiencia es bien esencial también en los blockbusters. Súper <risa> esencial, super Y esencial. va con la música, pero también va con lo que estamos hablando de la caracterización por por one-liners o por sin sobreexplicar que tú te identificas para que cuando pase algo dices ah coño pero eso es como yo y, sí.
0: De hecho, y la manipulación casi siempre se usa como un como algo negativo yo pienso que los blockbusters tú quieres que vayan y te manipulen tú quieres ir a sentir y que uh -huh. te muevan y dime entretenme sabes juega conmigo o sea, yo, yo empecé a tomar las manipulaciones en películas que sé yo más uh -huh. dramáticas donde quieren como Shinders Forest Forrest for for Gump, Forrest Gump, Como Forrest Gump, que aquí esto es una mala palabra, siempre lo ha sido en este podcast. Saludo a Paolo. Eh. Sí, pero yo quiero decir que yo Shinders la odio desde ya. Ok, eso quería decirlo. No, hablamos de eso. Pa. En el próximo. No, en realidad no vamos a estar hablando de Shinders no, 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 por, no, por eso lo no, no. estoy diciendo ahora. Ahora quiero, hacer una, ahora quiero extender la, eh, en la serie, mi serie de miniserie de Spielberg. Nada no, más. <ríe> nada más que para llegar al odio no, de Shinders no, no lo hacemos, sencillamente la odio por manipuladora que es nada.
1: Otra cosa que me gusta es que it doesn't over explain. Las películas. De, no, de, ninguna no, close, ninguna, ninguna de, de, de las tres que muchos blockbusters en día mm, o sea, okay. te dan el sidebar de que para quedarte el, el background. Porque en el mismo Close Encounters, cuando llega el Devil's Tower, cuando él lo hace en la casa, en la escultura, yo dije, espérate, esa es la torre de Babel. Entonces, eso ayuda. La película sí es lenta pero siempre estás pensando porque no te está dando, no te está over-explaining things. No es el, oh my God, it looks <ríe> que, like the Tower of
2: Que de
0: hecho, cuando le... Y, y, y él siempre hubo esa aprensión a no explicar de más y cuando hubo un relanzamiento de la película, creo que un año, dos años después, el estudio le dio un poquito más de voz y era como que, ok, la vamos a volver a poner, pero quiero escenas nuevas dentro de la nave. Y, ahí hay, eso? y hay un corte. Esta película ha sido, tiene tres eh, cuts, tres cortes. Está okay. el original, el teatral. Está el que sacaron con este... Special issue, Edition, que, que es no. el Special Edition. Sí. Que la volvieron a poner en el cine con el nombre de Special Edition. <risa> para los que decían que Star Wars fue el primero que se tiró el Special Edition. No. no. Esto pasó en el 70 y pico. Y pusieron escenas <risa> adentro de la nave que a Spielberg nunca le gustaron. Entonces cuando volvían a hacer el, el tercer Rish. Creo que fue para el Blu-ray o para el DVD. Él cogió cosas que le gustaron de ese Special Edition y le quitó las que no le gustaron. Sí. Y entonces ya está el Director Director's Scott, Scott. Exacto. Eh, que es muy bueno. Lo, sí. lo que le añade, eh, no recuerdo específicamente quién, pero el él le quita cosas que no le gustaron del primer corte. Oh, okay. Y en la duración en realidad estamos hablando de segundos. O sea, las variaciones son cortes sí, mínimos. Sí, sí. No, no se alteran mucho. Pero eso que dicen, yo creo que es súper esencial de, del valor de, de, de ese lenguaje que le está creando. Sí. Que perdemos nosotros en los, los Busters sí. posteriores. Porque te lo dan todo masticado. Todos no te dejan masticado. nada. O sea, tú llegas. Y esas son. Es que tú te, te das cuenta. y uno se, Yo lo sé. Cuando tú sales de la película ok, te gustó, la pasaste bien y a los 5 minutos se te olvidó la. Película. desechable mm -hmm. por sí.
3: completo. Pero sí. bien
0: interesante la comparación que hiciste al principio con Man Max, porque Man Max tiene todos estos elementos que estamos hablando. Sí. Nunca te so nunca te explican bien nada ¿Por qué? ¿Por qué? y lo y lo no que, que te comida. explican viene de, de una cómo se dice de alguien que no puedes confiar. En, Correcto. Depende de quién lo esté diciendo y son dos cómo se dice dos discursos. Que chocan. chocan eh, y sencillamente tú sigues a esta gente, todo es súper económico, aunque hay escenas de acción eh, de, bien mm, explosivas, mm. literalmente, <risa> pero también hay momentos con la música que la música no está. Sí, pero el craftsmanship eh, está sí, ahí. Eh, bien ¿sabes? parecido a esto que estamos hablando. Las miradas,
3: los close-ups. Sí, sí,
0: hay close-ups. No, sí, yo creo que el más cercano... Again, son contemporáneos también, no, Miller básicamente y Miller y Spielberg sí. que uh -huh. te vienen como sí, de esa cepa aunque son de L2, L2 de Australia, eh, obviamente hay un diálogo de cine mundial ahí, eh, so, eh, es qué bueno que traje a Man Max porque yo creo que es, 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 es de hecho y yo lamentaba cuando hablábamos de Avengers que pues no había un Man Max de nuevo, no, es que es son un trip. son bien poquitas las veces <ríe> que salen, bueno yo tiraría, yo sé que no hubo muchos fans de la película, yo decir, de los poquitos, pero para mí Blade Runner. Sí, que ahí eso fue lo que dije. Que, ah, digo, que fue de la última así película que vino de un estudio que tú podías ver la visión de alguien haciéndolo y no un comité de personas dando, mm -hmm. tomando decisiones detrás de las cámaras. Que, una, de de uh, Denis de Villeneuve. Que hizo Arrival. Que, que hizo Arrival. Se parece un montón a dos Encounters también. Vienes <risa> a ver ahí, ahí también está. Aunque yo sé que teníamos problemas sí. en este. Aquí no hay consenso con Arrival. Eh, por, por el tercer acto. No, no, acto, a mí Axley. me gusta. No, no, Ray pero Boy. que el tercer acto es problemático. Sí. Bien problemático también para inclusive disfrutarlo porque el tercer acto hace eso. ¿Qué estamos hablando? Explica demasiado. demasiado. ¿no? Yo ya. estoy de acuerdo con eso también. No, oh, oh, eso como 10 fucking <ríe> minutos. <ríe> 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 es esa es la película que yo la estaba viendo y yo, no, yo no, paren, paren. Eso, corta, sí, sí, ¿no? tira los créditos. También, <ríe> y yeah. lo que ya, ya era <ríe> suficiente, sí. Yo estoy de acuerdo también, aunque a mí me gustó mucho. A mí me encanta. me
3: encanta, Rayo, con conté esos 10 minutos, pero.
0: Hay que hacer un
1: director Scott.
0: Sí. bueno pero es que yo creo que él lo va a defender y todo sí. y no pero ya yeah, Sí lo es que esta semana eh, vi que Manola Dargis la crítica de cine del New York Times uno de los críticos de cine se tiró un semi rant en en, en Twitter ni siquiera fue un rant fue un tweet en realidad <risa> no era un thread en Twitter que básicamente ella está cansada de de que ya no un, tú no ves la visión de alguien en los blockbusters tú no ves el craftsmanship tú no ves el movie making y es el hecho de que estos blockbusters que se hacen hoy en día eh, son parte de una máquina y cuando sí, el, al menos que tú no seas un Steven Spielberg o un Christopher Nolan que tú puedes hacer con Gustavo, lo que ganar eh, lo que tú quieras cuando tú llegas ya a dirigir o sea algo como lo que va a salir próximamente de la película de Han Solo mm -hmm. o sea ya cuando Ron Howard llega las escenas de acción están dirigidas y no es por el director es claro. todo eh, lo que le llaman el previs uh -huh. previsualization que son lo que, los que trabajan efectos especiales son claro, los que lo montan monta esa secuencia a, ustedes el, tienen que hacer la secuencia de niño Falcon navegando por aquí el director no tiene puede tener algo de input pero ya está mm. hecho no, cuando el, él literalmente llega. El, el director lo que hace es ir a ver ah, mira, está y aprobarla por eso Entonces, pero ver, es que no hay sí. esa necesidad sí, sí, de tú pasar no el dirige, trabajo no ni dirige, dirigirlo no, ni sí, no, hacer algo, nada que yo pienso que no es la norma, o sea es la norma pero no es o sea, hay excepciones. Yo pienso en una película como las Jedi ahí tú ves la mano sí, de sí. de Ryan Johnson ¿Y en Black las Panther? escenas de acción sí, y, y Black Panther, Panther. Sí. comparar las escenas de ves sí. mira las escenas de Black, de Wakanda en Avengers que no mencionamos oh, versus peligroso. la de Black Panther y son totalmente distintas. Con Twitch que sí, sí. tiene escenas genérica de momento las escenas que, sa que se saben que él tuvo. Eh, ¿Cuáles son las escenas malas de Black Panther en Wakanda? El tren el con los dos sí, los, sí. los dos Panthers peleando se ven asquerosamente sí, malas. Sí, esas, y eso es producto de los Previous. Pero las del medio son buenísimas porque son súper Y la James Bond, la de la, uh -huh. del, la, de, uh -huh. la del casino, uh -huh. que se nota que él ahí tuvo la mano. Eh, la del medio de cuando están explotando y llevándose a sea, Ahí tú ves eso mismo que tú estás diciendo y creo que son las que se salvan uh -huh. un poco. Y ahí que vienen las comparaciones con Spielberg también, que habíamos hablado sí. aquella vez, ¿no? antes ah, como que el Cooler es el próximo Spielberg. Lo que, quieren, <risa> Pero, lo que están diciendo es, vi una película que no estaba hecha en la fábrica. O sea, <risa> había... En, en como la que, que estaba hecha en la él. fábrica, yo sentí que se decía algo sí. en la película. Sí. Había una voz de alguien. Ajá, se dice. veía eso. Es, en ese sentido sí tienen razón, porque la mayoría de lo que pasa con estas películas, incluso del... De, propio Marvel con dos o tres excepciones son unas películas que tú podrías decir esta película es dirigida por Marvel, punto o sea ¿Sí? no importa no es que a quién tra... rayos pongan exacto, detrás exacto. O sea, en términos cinematográficos no hay nada que las distinga sí y eso eso definitivamente es uno de estos problemas de que estas películas y, y yo creo que esa es la atención que a mí me interesaba para esta serie no uh -huh. tú tienes un tipo idiosincrático como Spielberg que es parte de esta cepa de los Atours y demás que termina creando estas fórmulas uh -huh. que nos tienen como con un látigo viendo <risa> lo mismo pero over, sin over, ningún over. tipo de alma o sea, por comité y por privis. Sí, de hecho, para eso? bien o para mal, tirando las comparaciones para DC, se puede decir lo que sea, <risa> pero Batman vs Superman y Man of Steel, malas que son, son una película de Zack Snyder. Tú la ves y tú dices, sí, ese es Zack Snyder. <risa> 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 o sea, es <el> contrario a. El Batman de Zack Snyder.
2: Ahora, ¿qué dice Zack
0: Snyder? Sí, sí. Pero tú la ves y dices, <risa> claro, eso no es del... el tipo que hizo 300. Está claro <risa> como <risa> el agua. <risa> Sí, eso. Pero no es sí, lo tiene grío. razón, tiene razón, completamente tiene razón. Bueno, eh, para cerrar entonces estas, estas primeras tres, Venimos, eh, últimas impresiones que quieran dar sobre, sobre esta trilogía que vimos eh, y quizás un poco de previo de lo que viene en, la, en el próximo episodio. Bueno, yo diría fácilmente que los 70 eh, fueron uno de los picos más altos de Spielberg, si no el más alto en, en términos, o sea, en de los debuts así de, de cineastas grandes que hay en el cine sea, un one-two punch como Joss y Close Encounters es difícil de superar Y en realidad, pues él todavía, en los Iris a él le va a ir bien con los blockbusters Pero cuando trata de salirse... Él, ahí, vamos a empezar a ver en la serie cómo empiezan a encajonar a Spielberg como el monstruo de lo que él creó Él es el tipo del blockbuster mm -hmm. Y cuando él trata de ser serio, cuando se tira los Color Purples, cuando se tiran los Empire of the Sun, es como que mira este, queriendo jugar acá arriba con, con nosotros mm -hmm. la realeza del cine. Y es algo que lo que vamos a, a ver a él luchando durante toda esa década, hasta que llega a tu odiada Schindler's List, <risa> 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 tratando de make it, y como que lo cojan en serio, como alguien que puede hacer otra cosa, claro. que no sean blockbusters. Eh, pero definitivamente este periodo de Spielberg, lo que es esto y el principio de los 80 eh, era imparable, sobre todo en la combinación esa de Spielberg y John Williams. Eso es la síntesis, el origen, el núcleo del blockbuster, esa combinación de música y emociones y dirección y, y, y thrills en, en la pantalla grande. Y literalmente es como Oppenheimer, eh, eh, lo mira y dice, hemos creado un monstruo, ¿cómo es que hizo Oppenheimer? <risa> I have created the, my, I know it's Shiva uh, <laughs> uh, The Destroyer of world I've become I've become the Destroyer of Cinema <laughs> <laughs> Gabriel eh. <laughs> De hecho eh, Mara, que te interrumpa. <laughs> no, yo no Pero, ¿tú llegaste a ver Ready Player One? No, todavía Salieron muchos ensayos Deberías verla Y buscarte lo <laughs> que se escribió Porque muchas de las tesis que se escribieron de eso, es sobre como Ready Player One, es Spielberg reflexionando sobre lo que él ha creado. Sobre el monstruo. Sobre el monstruo, sí. Que de hecho él no escribió Ready Player One, no, claro, pero claro. Ready Player One es, sí, es sí. tan y tan y tan influenciada por el cine sí, de Spielberg sí. en los ochenta. Y de su y, lo que produjo Es Spielberg. casi pornográfico y masturbatorio ver a Spielberg dirigiendo <risa> Ready Player One, porque es como que yo estoy jugando con lo que yo hice y lo estoy rehaciendo, y ahí, sabes, yo no pienso que haya mucha profundidad en la película, pero si hay algo de Spielberg comentando sobre, pues... Como lo de Oppenheimer El, el como metatexto que, Sí, como que sí Mea culpa, es como su mea culpa en la película. Deberías
3: verla nada más que por Me lo vendiste. Que mucho se escribe en el internet, También, también.
0: Pero de vez en cuando se leen buenos ensayos. O sea, no todos los que
3: de 100 más vale que haya uno. que sirva, pero
0: la época de los hot takes. ya tú ves el tipo que quiere decir, yo soy radical porque esta película es una basura. Exacto.
3: contrarian for contrarian sake. Anyway. Sí, los 70... O sea, esto este es el establecimiento de una nueva manera de hacer cine. So, para bien y para mal. os sí, sí, sí. mato
0: lo que venía de Coppola Ajá. y toda esta gente que venía arrancando con... Sí,
3: es la película que lo, que lo mata. Igual...
0: Que... En tandem con Star en, Wars. En
3: el studio system, digamos, sí, 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 sí. este, Porque entonces se enfoca todo en los flagships. en lo el, ¿Me entiendes? En la en lo que va a dejar un saco de chavo. Vamos Exacto. a gastar un cojón de chavos, pero olvídate, vamos a hacer un chavo chavos, porque aunque sean bombs, van a ser chavos por todo el hype que se les crea detrás. Eh, Joss, I still don't get it. Close encounters <risa> está chévere. Eh, en la próxima serie hablaremos <risa> mis issues con Indiana Jones. Eh, no, 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 Raiders of the Lost I'm sorry, I'm sorry, sorry, no la cambiaron <risa> oficialmente yo digo que no es no, no Park. Park. es Raiders, no no claro, pero yo me acuerdo los que nombres. en el remarketing no, 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 Raiders of the los no, Lost Raiders no, no, es no, no, Claro, claro no, pero no, 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 es es
0: Pero oficialmente vas no, IMDb no, es Raiders que no, Lost no, no, Rambo Igual que no, igual no, Star Wars no, no, de no, de no, 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 del no, 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 First Blood, Rambo, First Blood Part 2. Oh, my God. Rambo 3. No,
3: no, y John Rambo. <risa> no,
0: no consistencia. Sí, no hay consistencia. No.
3: Eh, anyway, la mejor época de Spielberg. Eh, desde AI hasta Munich, pero eso. Hablamos más tarde de eso. Bianca.
1: Eh, pues, vamos a tener que es otra serie. Las que vienen por ahí, yo las vi de chamaquitas. o Las vi con ese Childish Awe. Ahora que he visto estas tres y estoy viendo el lenguaje y cómo lo, lo está usando, estoy looking forward a verlas con otros ojos. So.
0: Así que eso es lo que viene ahora. Eh, el próximo episodio es, en dos semanas, eh, vamos a estar hablando sobre E.T. y las películas de Indiana Jones de los 80 ¿Y vas
1: a decir aquí? No, no, no. Solo el dedo de E.T. Okay. <risa> de I'll Yo voy be right a here. <risa>
0: Mientras tanto, nos pueden insultar en las redes sociales. O decirnos cosas bonitas. O, nos sí, nos me pueden insultar a mí. Yo estoy súper abierto a los... No, insultos. no a mí también. Sí. a mí también. El difusor, luego buscan y me insultan. Yo estoy loco por pelear. Estamos en las redes sociales, nos pueden buscar como Cinemanico Pod en Twitter. Eh, entiendo que estamos en Instagram, pero no hay ni una sola foto. <risa> eh, vamos a tratar eso de empezar. a insult, hacer... eso, Creo insuro. que estamos como Cinemánico Podcast. En Gmail nos pueden escribir. Eh, en Cinemánico Podcast a gmail.com. Les juramos que hay alguien verando ese te lo juro eh, <risa> y en Facebook estamos como Cinemánico pelado
2: Cinemánico Sin el pelado, pelado. Cinemánico <risa> Sin el pelado. pelado
0: pues nos escuchamos en la próxima edición de Cinemánico dedicado a los blockbusters del DNA de Steven Spielberg